0: Herzlich willkommen zu Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute soll es um das Bohemian Border Bash Race gehen, bei dem ich leider nicht teilnehmen konnte, weil ich Corona bekommen habe. Aber äh, der Nils ist das gefahren und der ist es nicht einfach nur gefahren, du bist das richtig durchgeritten in einem unglaublichen Tempo, eine unglaubliche Leistung. Tempo ist ja da eher äh, zweitrangig. Dar dazu reden wir gleich, Nils. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Erstmal hallo. Ja, moin, moin. Vielen genau, moin. Das ist ja uh, Kiel, genau. Wir, wir machen hier mal ein norddeutsches Derby hier oben jetzt. Ähm, und bevor wir über äh, Bikepacking Races sprechen, ähm, ich habe heute eine, eine Korrespondenz mit Gunnar, Gunnar Fehlau, gehabt, den der eine oder andere von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kennt. Der Gunnar ähm, ist vom Pressedienst Fahrrad, hängt aber auch bei dem, ist quasi so ein bisschen der Kopf hinter Candy B Graveler, der, der Grenzstein-Trophy und macht tausend andere Sachen. Jedenfalls, äh, nach der Corona-bedingten Pause gibt es in diesem Jahr wieder das Bikepacking-Barcamp. Und äh, darauf möchte ich euch hinweisen, das ist vom 9. bis zum 11. September. Das findet im Thüringer Wald statt. Ihr findet alle Informationen dazu unter bikepacking-barcamp.de. So, was ist das? Das ist so, wie es sich auch anhört. Da soll genau über das Bikepacking gesprochen werden. In diesem Jahr sogar speziell über diesen Trend, ich habe davon jetzt noch nichts gehört, Gravelbike. Scheint wohl ein Ding zu sein. Und da ist es jetzt so, da geht es nämlich darum, was macht eigentlich... Das Bikepacking gerade mit äh, mit Natur, mit mit uns, was wollen wir vielleicht auch verändern, damit wir besser äh, eben das genießen können, aber auch nicht auf Kosten anderer. Also es gibt sehr viele Themen und das Barcamp ist so aufgebaut, dass sich quasi alle Teilnehmer äh, und Teilnehmerinnen dort treffen, gemeinsam festlegen, welche Themen besprochen werden sollen. Und dann geht es los und dann gibt es da hoffentlich auch äh, solide Ergebnisse, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Und im Idealfall ist es eben auch ein gutes... Ein, ein gutes Forum, um Ideen auch äh, zu diskutieren und dann sogar vielleicht so zu, zum Erfolg zu bringen. So, also, wer sich davon angesprochen fühlt, guckt mal rein, bikepacking-barcamp.de, äh, meldet euch an, sprecht mit. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich da auch hinkomme, weiß ich noch nicht. Aber man kann auch Sachen dort ausprobieren. Also, Ortlieb und Seiser sind mit dabei als Sponsoren, Abus und was lese ich hier, Fulcrum und Ergon. Also, äh, da kann man wohl auch so ein paar Produkte mit ausprobieren, hin und her, ein paar ja, also ich glaube, es ist ein ganz gutes Programm, was was da in diesen drei Tagen passiert. Schaut es euch an. Und ich werde, glaube ich, auch mit Gunnar nochmal dazu sprechen im Vorfeld, damit ihr dann ein bisschen mehr wisst, worum es gehen soll. So, das war jetzt Bikepacking. Jetzt geht es zum Endurance Bikepacking Self-Supporting Race äh, nach Böhmen zu dir, Nils. So, jetzt zum zweiten Mal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, ja, gerne. Vielleicht gleich am Anfang. Jetzt stell dich doch mal kurz vor, Wer bist du? Was machst du? Warum bist du? Wa warum Fahrrad?
1: <lacht> ja, warum Fahrrad? Also bei mir ist Fahrrad eigentlich, weil das so die nächste Möglichkeit ist, rauszukommen. Äh, ich bin immer schon gerne in der Natur gewesen und das Wandern war mir irgendwann zu langsam. Mhm. Da kam man nicht weit genug und Fahrrad steckte so in meinem Vater drin. Der hat es dann auch quasi weiter vererbt und uns mhm. auf den Weg gegeben. Also ich weiß, glaube ich, mit vier Jahren hat er mir das Radfahren beigebracht mit sieben Jahren wollte er dann mit mir von Kiel nach Flensburg die Großeltern besuchen. Das haben mhm. wir auch gemacht. Und so ging es dann irgendwie weiter, dass er dann mit, ich glaube, da war ich zwölf, hat er eine Radtour durch Schweden mit uns gemacht. Und äh, eine lange Zeit, ich glaube, ich habe geflucht mit zwölf, da diese Berge und Hügel hochzufahren, wobei das nichts war im Gegensatz zu Böhmen. Mhm. Aber damals mit zwölf Jahren hat man den Sinn auch nicht so gesehen, warum? Ja. <lacht> warum. Wobei es immer eine Belohnung mit Eis gab, schon damals.
2: Ja. Und mhm.
1: ich habe es dann irgendwann übernommen, glaube ich, so mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 2008. Wie lange ist das her? 15 Jahre her, ne? Anfang 20 war ich, mhm. bin ich von Tromse mit dem Reiserad zurück nach Kiel gefahren. Mhm. Was ich abbrechen musste, weil es irgendwann nur noch geregnet hat. Also es war wie durch eine Wolke fahren. Eine Woche habe ich es durchgehalten, dann war alles nass. Hm. Und ich bin es damals mit einem Kumpel gefahren. Es war aber eigentlich alleine geplant. Und mhm. er hatte dann irgendwie mit Freunden und hier und da zu Ende gesagt, ach, das passt jetzt auch in mein Leben. Mhm. Ich komme mal mit. Ähm und so habe ich das immer mal eingebaut. Ich glaube, nach dem Studium äh, in Den Haag hatte ich studiert, mhm. bin ich dann auch mit dem Rad nach Hause gefahren, hab dann meine Sachen abholen lassen von der Familie und habe dann nur die wichtigsten Sachen auf dem Rad mitgenommen. Bin dann von Den Haag nach Kiel gefahren, schön einmal an der Ostsee lang. Ich weiß gar nicht, ob das schon Ostsee ist da. Ne, wahrscheinlich noch nicht. Aber an der Küste zurück.
0: Ja. Und... Ostfriesland dann, ne? Oben durch. Also das dann Nordsee, sozusagen Nordsee. Und dann kommst du nach Bremen rein.
1: Ah ja, stimmt. Nordsee, Hamburg. Nordsee Und dann, und dann kommst du ja zur Ostsee, ja. Ja, von ist bei Holland dir. zum <lacht> Nordsee entlang, ja genau, Übers Eiselmeer und sowas, schön ja. immer Gegenwind. Und so hat mich das immer schon so ein bisschen begleitet und äh, ja, bis heute, also ich habe es jetzt eigentlich erst vor zwei Jahren wieder aufgegriffen, wenn wir mal 2010 war das Studium zu Ende, da habe ich eine mhm. lange Pause gehabt und 2020 hat mir ein Kumpel erzählt, hier Gravelbike, das ist so ein neues Ding. Ja. Das passt, das kannst du, das Rad kannst du für alles nehmen, kannst auch den Kinderanhänger ranhängen und dann habe ich mir so einen Cube New Road gekauft mit Lichtanlage und allem, so stadttauglich und äh, habe mit ihm dann eigentlich hier um Kiel so die Gegend erkundet und hat das mhm. entdeckt, dass es ein sehr schöner Ausgleich ist eigentlich zu dem Büroalltag und bin dann immer mehr reingerutscht und habe Berichte gelesen, was alles möglich ist,
2: mhm.
1: was Leute an Tagen so fahren und was es für Strecken gibt und Events dann auch mehr und mehr. Bin aber ja eigentlich bis auf das Bohemian Border Besch jetzt noch nie richtig was gefahren, sondern eigentlich immer hier von Kiel aus. Hm. Ja, Overnighter oder eigentlich nur Tagestouren mal zur Nordsee rüber oder mal nach Dänemark rüber, mal runter nach Hamburg.
0: Aber wie kam es dann, wie kam dann quasi dazu, dass du, also das ist ja quasi von Null auf 300?
1: Ja. Von 0 auf 1300. Es hat, es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Eigentlich sollte das Rad her, um den Kinderanhänger anständig zu ziehen mit richtigen Bremsen. Mhm. Weil dieser Dreigang mit so einer ja, einfachen Bremse und dann hier mal die Hochbrücken hoch. Meine, meine Mutter, wo der Sohn dann ab und zu mal hingebracht wird, wohnt einmal über die Hochbrücke über den Kanal und mhm. da halten die Bremsen dann mit so einem Hänger hinten dran nicht mehr. Ja. Und dann sollte es aber auch noch gut aussehen. Und irgendwie kam da so ein Cube-New Road ganz gut ins Spiel. Und mit Lichtanlage, das wirkte dann auch noch seriös. <lacht> Damals, da dachte ich, brauche ich das alles ganz gut so. Äh, und habe es dann nach und nach immer mehr abgebaut. Das ist dann auch Und andere Reifen angebaut irgendwie. Also Man ist da so reingerutscht von 0 auf, <lacht> 0 auf 300 daneben, wie du sagst.
0: Ja. Ah, also die, ähm, dann lass uns doch gleich mal über dieses Bohemian-Border-Bash-Race sprechen. Ähm, ich habe im Vorfeld auch über Instagram gefragt, oder wir beide haben das ja so ein bisschen auch geteilt, ähm, schickt mal Fragen rein, sondern ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet. Wir haben jetzt unglaublich viele Fragen bekommen. Wir werden viele dieser Fragen sowieso in unserem Gespräch, glaube ich, auch abdecken. Aber mhm. Ähm, das zeigt auch, dass offensichtlich das Interesse sehr hoch ist und dass es viele Menschen da draußen gibt, die wahrscheinlich ähnlich wie du gerade noch mit einem New Road und Lichtanlage und Schutzblechen unterwegs sind, aber vielleicht morgen schon auf so einer wilden Fahrt durch Böhmen. Also erzähl erstmal konkret das Bohemian Border Bash Race. Was ist das? Was muss man sich ja. darunter vorstellen? Was hast du gedacht, was es ist? Ja.
1: Also ich hatte, was ich hatte halt so gesehen, was es so gibt und hatte auch, äh, ich glaube das erste Rennen, was ich glaube ich so online wahrgenommen habe, war das Atlas mhm. Mountain Race, aber das war für mich in weiter Ferne und ich hatte die Orbit Serie 2020 verfolgt und hatte da auch nicht teilgenommen, mhm. 21 habe ich teilgenommen mit, mit dem Kumpel, der mir das Rad aufgeschwatzt hat. <lacht> Und äh, das war auch ganz erfolgreich, bis er seine Sehnscheidenentzündung hatte, mhm. die einfach durch, durch die Wurzelschlacht in Ostdeutschland ja. <lacht> immer schlimmer wurde. Äh, und was so in der Nähe war, da kam dieses Bohemian Border Bash halt immer. Ich glaube, das lag an den vielen guten Bildern, die im Social mhm. Media verteilt wurden. Und es war nicht weit. Und für mich war das Elb-Sandsteingebirge schon so ein Wander äh,
0: mhm.
1: Wanderzielausflug immer gewesen. Und da war ich zweimal, wie ich, weil ich in Dresden gearbeitet hatte, dachte, das ist doch eigentlich ganz schön, da kenne ich das ein bisschen und das klang einfach sehr spannend. Und das hatte ich im vorherigen Jahr 2021 eigentlich schon gesehen, dass es standfinden wird. Da wurde es ja dann verschoben. Hm. Dann War das da schon was für
0: dich? Also hättest du da schon.
1: Da habe ich, nee, da habe ich noch nicht dran gedacht, dass ich das machen will. Aber ich wusste, dass irgendwie in diesem Jahr was kommen muss. Hm. Und das passte zeitlich alles ganz gut. Und eben auch von der Entfernung dann mit Familie, dass man das so planen konnte, mal in einer Woche. Mhm. Und nicht fliegen musste, und dann irgendwie noch einen Bike-Koffer kaufen muss. Das ist ja irgendwie alles Equipment, mhm. was man wieder braucht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Naja, also was ich äh, spannend fand, auch mal Berge zu fahren, was ich äh, überhaupt nicht kannte bis, bis dahin. Du kennst die
0: Hochbrücke. Die
1: Hochbrücke, mhm. genau. Und ich habe hier in Kiel die Erhöhung von der Ostsee hoch zu unserem Zuhause. Ja wo ich dann auch hin und wieder 16 Mal hochgefahren bin, um 400 Höhenmeter zu sammeln. Ja. Ähm, nee, genau, das kannte ich überhaupt nicht und habe ich auch so nicht einschätzen können.
0: Ja. Ähm, da sind wir auch schon dabei, weil du gerade sagst, 16 Mal da von der Ostsee hoch zum Haus. Äh, wie, wie sah die Vorbereitung dann aus? Also ne, wir beide wohnen ja jetzt in, sagen wir mal, steigungsgeringen äh, äh, Gegenden. Ähm, wie hast du dich jetzt vorbereitet auf dieses Rennen? Also gab es für dich eine spezielle Vorbereitung? Hast du dir so eine Art Trainingsplan gelegt oder irgendwas intensiviert oder speziell äh, gemacht? Ja, ich
1: hatte, hatte auf jeden Fall gewusst, dass es anstrengend wird und auch diese ja, sechs, sieben, acht Tage durchzuhalten und eben diese 1300 Kilometer zu schaffen hm. mit 23.000 Höhenmetern, aber ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, was das wirklich bedeutet. Ähm, vor allem längere Anstiege kannte hm. ich nicht und deswegen hatte ich gedacht, muss ich einfach irgendwie trainieren, wie auch immer und habe erstmal gesagt, ich will bis dahin 5000 Kilometer fahren hm. äh, und Höhenmeter waren mir erstmal egal. Ich hatte dann einfach geguckt, dass ich pro Woche meine 200 Kilometer Phase ungefähr hm. und hm. habe dann letztes Jahr mal ausprobiert, einfach einen vorgefertigten Trainingsplan von Strava ja. genommen. Und hatte den dann, ich glaube, sechs Wochen vorher habe ich den nochmal angewendet, weil ich letztes Jahr gemerkt habe, dass meine Fitness dadurch wesentlich besser wurde. Mhm. Das war dann, glaube ich, dreimal mit Intervallen pro Woche und zweimal mit äh, längeren Endurance-Ausfahrten. Mhm. Und habe den, so gut es ging, verfolgt. Also irgendwas kam natürlich immer dazwischen, äh, aber... Das mhm. hat ganz gut geholfen. Also einfach.
0: Wie heißt der Trainingsplan? Vielleicht für, für
1: alle, die das äh, auch mal Ja, haben? wenn man bei Strava angemeldet ist, man muss eben mhm. bezahlter Nutzer sein, mhm. dann kann man das Berg, das Anstieg 60 Minuten. Das mhm. ist so das Ziel.
0: Mhm. Also, dass und du 60 Minuten im Berg fahren kannst und dabei ja, singst. Genau. <lacht> mit, einem, mit einem Lied auf den Lippen. Ja,
1: dabei, aber was man dabei nicht trainiert, dass man das vielleicht am sechsten Tag machen muss. Ja. <lacht> ähm, am ersten Tag kann das ja jeder. Ja. Aber gut, ähm, 60 Minuten Anstieg gibt es hier ja gar nicht. Also ich ja. weiß auch gar nicht, den gab es jetzt beim Bohemian Bash so glaube ich auch nicht. Ich hatte einen 60 Minuten Anstieg da, aber den habe ich zu Fuß gemacht. Also mhm. vielleicht wäre man 20 Minuten schneller mit dem Rad.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das sah so aus, dass ich dann eigentlich dreimal die Woche so anderthalb Stunden mit Intervallen, hm. mit Tempo und mit äh, Schwellenintervallen hm. immer so 15 Minuten Einheiten in meine Hausrunde gefahren bin. Und das ich muss man nochmal
0: sagen, das muss man nochmal hervorheben, Nils. Also ich meine, wir haben uns ja in der Vorbereitung so ein bisschen dann kennengelernt, ne? als wir so entdeckt haben, ah, okay, der fährt auch und so, haben wir uns ja auch viel ausgetauscht. Unter mhm. anderem auch über Trainings und und, und äh, Strecken und sowas. Und ich... Weichei bin das ja zum, zum äh, gewissen Teil hier unten in meinem Keller gefahren, schön auf, äh, auf Swift. Du warst ja immer draußen. Und das war, ja war nun, draußen, Das ja. war ja nun auch ein, ein Winter und ein Frühjahr, der jetzt, sagen wir mal, nur bedingt eingeladen hat, da draußen seine Runden zu drehen. Ne? Mit Dunkelheit ja, und alles mögliche.
1: Also Respekt. Also Wind gab es seit Januar ja. und nur. der hat immer noch nicht aufgehört und ich finde es richtig ätzend. Ich ja. weiß nicht, ob ich das jetzt nur so wahrnehme, weil ich so viel Rad fahre. Ja. Aber äh, ja, kalt war es, 0 mhm. Grad. Also das, weiß nicht, war vielleicht ein Vorteil für mich jetzt dort mhm. in Böhmen, weil ich die Kälte, es war nicht wirklich kalt für mich da. Es war zwar kalt und nervig, mhm. aber es war jetzt nicht kälter als das, was ich beim Training gemacht habe.
2: Mhm. Und
1: ich bin zwar immer meine Hausrunde gefahren, aber ich dachte, es ist noch spannender, als im Keller zu sitzen. Mhm. ja es immer klar. die gleiche Runde war, die gleichen Ecken. Mhm. Ich habe gar keinen Home-Trainer aber ja, man, man wächst ja, vielleicht kommt sowas irgendwann mal. Mhm. Ähm, ich, ich konnte damit jetzt ganz gut leben und das Rad. Ich bin äh, bei Regen nicht gefahren, aber bei Kälte.
0: ja Bei der Gelegenheit eine Frage auf, von Instagram. Und zwar Tobias Köpplinger. Tobias, ja, mein, mein Race-Kollege. Ja. Ähm, mhm. Der fragt, wenn du nochmal starten würdest, was würdest du besonders trainieren? Tobias war eigentlich auch angemeldet für das Bohemian Border Bash Race, konnte aber auch nicht. Ähm, wird wahrscheinlich dann auch im nächsten Jahr antreten. Also was würdest du besonders trainieren, wenn du jetzt nochmal starten würdest, mit dem Wissen, was du heißt?
1: Ja, viel Spaß nächstes Jahr, Tobias. <lacht> <lacht> ähm, ich mhm. würde es eigentlich genauso wieder machen. Ähm, ich meine, mehr geht immer. Aber mhm. man muss ja halt auch wissen, wie viel man machen will und was man erreichen will. Ähm, ich würde es eigentlich genauso machen. Und wenn mehr Zeit ist, würde ich ein bisschen mehr trainieren. Aber vielleicht auch den Trainingsplan zweimal hintereinander sozusagen
2: durchkämpfen.
1: Mhm. Aber sonst fand ich eigentlich, ja na klar könnte man mehr machen. Ich komme ja aus keinem sportlichen Hintergrund, sondern bin einfach Reiserad gefahren und habe dieses mhm. Trainingsplan. Sachen irgendwie so nach und nach ein bisschen reingelesen, deswegen auch einfach einen vorgefertigten auch kein Trainingscoach oder so. Ich habe irgendwie ja, wusste ich früher gar nicht, dass man so mit dem Trainingsplan viel besser werden kann, mhm. aber ja, mhm. es hat geklappt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ich würde es glaube ich genauso wieder machen. Mhm.
0: Es gibt eine Frage von den Nutzer, kann ich nicht vorlesen, IT3 LL321, also es sind auch manchmal Namen. Ähm, moin, wie war die Umstellung vom Training im Flachland zum Race mit vielen Höhenmetern? Du hattest das ja schon so ein bisschen angedeutet. Also hat sich das Training dann mit der Realität in Böhmen ausgezahlt? Was würdest du, was, was würdest mhm. du da sagen? Also offensichtlich ja. Ne? So mein achter ja. Platz, wir müssen das ja. jetzt nochmal sagen. Du hast mit dem achten Platz gefinisht. Und äh, das also da auch nochmal
1: Glückwunsch. Danke. gutes. Ich habe jeden vorderes, Tag gedotwatcht
0: ja. und geguckt. <lacht> Mega.
1: Ja, vielen Dank. Äh, mir hat auch Spaß gemacht. Also ich glaube, was mir geholfen hat, ich bin ein sehr konstanter Typ. Mhm. Und ich habe auch jetzt nochmal geguckt, ich habe eigentlich jeden Tag bis auf den ersten so meine groben 200 Kilometer gefahren. Nicht viel weniger und nicht viel mehr. Mhm. Und bin eigentlich bei meinem Tempo und bei meinem Rhythmus geblieben. Ja. Ähm, wie also, ich da ja. in den Bergen zurechtkam. Also am ersten Tag war man ja noch echt fit mhm. und äh, da kamen dann so knackige Anstiege und da fährt man dann, also ich habe viel Training gemacht, eben alles auf Herz, äh, mhm. wie heißt das, äh, Puls, mhm. Pulsfrequenz und bin dann, weiß ich, noch die ersten Tag die Berge alle mit 160 hochgefahren, was mhm. Was mir die Tage danach ein bisschen nach, nach ziemlich ja. nachwirkte, das ging alles recht gut und ich dachte ja auch mit Gepäck und so, ich bin ja ganz äh, fit, mhm. aber das würde ich glaube ich nächstes Mal anders machen, dass ich am ersten Tag versuchen würde, darauf zu achten, da irgendwie bei maximal 140 zu bleiben, auch wenn ich dann eben langsamer bin, dass ich die nächsten Tage noch mehr Energie mitnehmen kann.
0: Das habe ähm, ich, ich habe das übrigens auch gesehen beim Dotwatching. es war auch ehrlicherweise, wie ich sonst auch so kenne von anderen Races, ne? es gibt also die Truppe, die so richtig loslegt mhm. und dann aber über den Rennverlauf
1: Absagt ja, ja, genau, ja.
0: durchreicht wird oder dann halt sagt sowas wie, kann nicht mehr oder so. Ne?
1: Ja, das genau, das war an dem ersten Tag, waren es viele, hatte ich dann auch im Nachhinein mit manchen noch gesprochen. Ich hatte halt mental mich darauf, äh, darauf eingestellt, dass diese Berge einfach äh, quasi Nerven kosten, dass man da hochfährt mhm. und einfach wartet, dass man oben ist. Und ich war überrascht, dass man wirklich nur mit 6 bis 8 kmh da darum eiert. Mhm. Das <lacht> mhm. Auch äh, weil man hier, wenn man die Hochbrücke hochfährt, dann fährt man da einfach mit Power hoch und dann ist man eben bei 18 kmh oder bei 20 und mhm. äh, hat dann 160 Puls. Aber da ist man dann bei 160 Puls und mit 8 km/h und kann ganz entspannt irgendwie die Schnecken angucken. Das, äh, ja, aber ich habe mich einfach mental darauf vorbereitet, dass das eben da der Punkt ist, den ich, bei dem ich Geduld haben muss.
0: Ja. Ähm, Nochmal noch kurz eine Frage, das ist eine Rolle rückwärts. Ich sehe die hier von Starnulf Lubosch. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, warum hast du teilgenommen? Also, die ja. Frage stellt sich ja jetzt so ein bisschen mit, mit 6 km/h durch Böhmen zu fahren.
1: Ja, ich habe, glaube jetzt im Nachhinein mal meine Daten geguckt. Das waren dann so 14 km/h im Durchschnitt. Siehst du?
0: Siehst du? Es war schneller, ne? Was haben wir gesagt? Wir hatten noch Insgesamt vorher 12, 13, ne? So, du warst schneller.
1: <lacht> ja, gab, gab noch schnellere. Ja, gibt es <lacht> ja immer. <lacht> ähm... Ja, also mich hat die Natur eigentlich da hingezogen. Ich hatte auch so gedacht, boah, sechs Gebirge zu durchqueren, ich kann die leider jetzt nicht alle aufzählen, genau. aber ich glaube Adlergebirge, äh, Fichtelgebirge, Elbsandsteingebirge und noch ein paar andere. Mhm. Das hat mich irgendwie so fasziniert und ähm, der Wald oder die, die Landschaft, so das einfach mal alles mitzunehmen. Wobei ich sagen muss, im Nachhinein, verwischt das alles so wie ein mhm. Brei. Das war irgendwie, ersten zwei Tage kriegt man mit und dann war es nur noch so ein Tag, der sich hinzieht, diese ganzen letzten vier Tage. Mhm. Und landschaftlich wiederholt sich das natürlich. Also mhm. eine Aussicht ist schöner, eine Aussicht ist schöner als die andere. Ein Wald oder ein Abfahrt ist mhm. irgendwie wieder schöner so. Aber das war so eigentlich der Reiz, da hinzugehen und einfach mal auch nach drei Jahren Familie so ein so ein Highlight zu haben, wo man ganz alleine unterwegs ist.
0: Du warst auch, ne? du hast es mir geschrieben, Mensch, ich bin gerade drei Tage, habe ich niemanden gesehen. Das war dann so gegen Ende des Races, wo du sagtest ja, ich warte jetzt noch mal, da hinter mir kommt einer, vielleicht treffe ich den, ja mal, einfach, um mal jemanden zu treffen. Ja,
1: das wäre eigentlich ganz nett gewesen. Wahrscheinlich hätten wir dann auch zu Ende gefinisht, wären wir aufeinander gestoßen, aber so ein bisschen war der Anreiz auch dann da weiter vorne zu bleiben. Ähm, ab dem dritten Tag hatte ich niemanden mehr gesehen. Um, also am dritten Tag war, wurde ich einmal überholt von dem fünften, der vom fünfter geworden ist, der hatte ja. irgendwie im Wald da ich fuhr ne? da mit Valentin, Markus so. Valentin war der ah, okay. fünfte und der ich glaube ich fuhr da mit 25 ganz locker durch den Wald und er fuhr da ja. mit 40 h und rief nur hey und dann war er auf einmal vorne ja. und da waren wir auf Platz 13 und 14 glaube ich und ja. er hatte dann gesagt, ja ab dem Tag lief es richtig gut. Und weg war, er. ja. Äh, ja und da habe ich so. niemanden mehr getroffen. Äh, nur eben dann auf Dot, Dot Watching, da habe ich mhm. mal geguckt, wer so vor mir und hinter mir ist, und da hat sie auch nicht mehr viel getan.
0: Na, du hast dich und aber ganz, ganz kontinuierlich eigentlich hochgearbeitet, ne? Also warst, wie gesagt, 13, 14 so und dann bis ja, sie geklettert ich, wobei 11, ich 10, sagen 10,
1: muss, die sind ja alle abgesprungen, also ich habe sie ja nicht getroffen. Ja, das ist ja Rennen,
0: <lacht> ne? Also, ja. Ausscheiden ist halt. Ist halt auch eine Entscheidung, sozusagen. Also
1: Fühlt sich nicht an, wie hochklettern, wenn die Leute vorher abspringen, aber äh, klar, ist natürlich naja, ich glaub, schön, am Ende...
0: Ja, das ist aber, das, ich glaube, den Unterschied muss man machen oder sich von der Vorstellung befreien, ne, dass du so wie, wie, in einem, wie in einem Rennen, einem klassischen Rennen, ja, dass du so quasi aufrollst. So, also es gibt sicherlich Leute, die das machen, ne? dieser Hahnembruch da, der ist ja, glaube ich, später auch gestartet, mhm. weil er noch einen mechanischen Schaden hatte und hat das Feld ja quasi von hinten einmal durchgepflügt, sozusagen. Mhm. Okay. Also Respekt, wer die Leistung aufbringen kann. so. Aber normal ist es halt so, dass du, da fallen halt rechts und links dann die Leute raus. Ne?
2: So mhm. ist
1: das. Ja, für mich war es ja das erste Mal, war irgendwie spannend. Also am Anfang, mhm. ich hatte mir vorher vorgenommen, so sechs Tage, das wäre doch einfach gut. Mhm. Ähm, dass ich es jetzt in sechs Tagen und zwei Stunden geschafft habe, denke ich, boah, hätte ich vorher nicht gedacht, wenn ich gewusst hätte, wie, wie hügelig anstrengend und wie die Wegbegebenheiten auch dort sind. Also, ja. hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich, glaube ich, nicht auf sechs Tage getippt und so. War es dann anstrengender als gedacht, aber ich wollte irgendwie trotzdem so mein Ziel vor Augen behalten.
0: Hm. die haben das, glaube ich, auch noch ein bisschen ähm, verschärft. Ne? Also, der 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 letzte Teil, so der letzte Abschnitt hat sich wohl unterschieden von dem, was im letzten Jahr an Strecke war und es hat sich wohl ein bisschen noch mh, härter gemacht. Also, auch ähm, okay. Der zweitplatzierte, ich weiß gar nicht, wie er heißt.
1: Stefan Hähne. Genau,
0: Stefan Hähne. Der sagte mal in so einem Video, ja, also hat das, er hat das, glaube ich, schon anders eingeschätzt. Und ich meine, er ist letztes Jahr auch schon gefahren und er war jetzt, glaube ich, überrascht. Ja, er ist dann zweiter geworden, ja. Genau vom, also doch von der, äh, vom, vom, Track so. Das fühlt mich gerade, weil ich, ich hab, guck gerade so parallel Transbalkan Race, ne, und mhm. neben da eher wahr, dass sehr viele Leute äh, droppen, also scratchen. Okay. Und zwar Leute, die ich auch kenne, wo ich weiß, das ist, also das sind Tiere, ja, so mhm. und, und die, die äh, äh, scratchen jetzt und ich weiß nicht genau, ob das gerade so ein Trend ist, dass, dass man all das so richtig hart macht, ja, dass die Leute quasi so wie du gerade sagst, so auf den Track gehen und dann denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also wo ich, wo ich nicht mhm. so genau weiß, hm, ist es das jetzt? Also muss das so sein? Also anstrengend ist ja völlig in Ordnung, aber wenn das schon in eine ja. Richtung geht, wo du sagst, weiß ich nicht, ob das noch jemand schafft, ja, so, oder wo das dann einfach irgendwie auch dann keinen Spaß mehr macht, dann weiß ich nicht so. Ja,
1: hier war es jetzt eigentlich ganz geschickt gemacht, das fing sehr gut und locker an. Und es wurde eigentlich von Stück zu Stück <lacht> härter. So dass ja. man vielleicht so, ja, wäre es am Anfang so hart gewesen, wäre wahrscheinlich viel, viel mehr direkt abgesprungen.
0: Ja. Ich habe nur gesehen, dass die die Deutschen dann immer langsamer geworden mhm. oben dann Richtung, wo, wo ihr an den Bunkeranlagen, da, an der, an, im Schneegebirge lang gefahren seid, dort oben, Adlergebirge heißt das, glaube ich, auf, auf mhm. tschechischer Seite, da wurde es immer langsamer. so und Da dachte ich mir schon, ah, also ich kannte ja das Höhenprofil auch schon, dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, naja, äh, na ja. ähm. Lass uns mal kurz, bevor du dann, also bevor ich äh, äh, dann gerne mal gucken möchte mit dir, ob du diesen Kaugummi der Tage so ein bisschen auseinanderziehen kannst für uns, noch ähm, mal kurz zu deiner Ausrüstung. Also, das war ja auch eine Frage, die es hier so gab. Was hast du eigentlich für ein Fahrrad und mhm. äh, mit welcher Schaltung und Übersetzung und was hattest du noch so an, äh, an Ausrüstung mit dabei?
1: Ja, gerne. Ja. Um also ich habe mir letztes Jahr im Oktober das Canyon Grizzle 7 ETAP gekauft. Mhm. Und ja, als Carbon, ist ein Carbonrad und war damit eigentlich hier jetzt so seitdem Tausend Kilometer in Kiel Umland unterwegs und war ganz zufrieden und hatte da auch schon den Hintergedanken, dass ich mich eben da anmelde. Ich hatte mich mhm. im Februar da einem, wo ich mir einen Borderbash angemeldet. Und hatte dann nach und nach bei eBay Kleinanzeigen so Apidura-Taschen mir zusammengekauft. Mhm. Ich hatte vorher die Top Peak, heiße mhm. Marke, glaube ich, oder Top mhm. Die war mir so ein bisschen zu schwer und zu grob und habe dann eben so umgestiegen, passte irgendwie vom Grau auch ganz schick zum Rad.
0: Mhm. Das Auge äh, fährt mit, darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, ich bin auch so ein grau-schwarzer Typ, da mhm. wenn ich viel Farbe ins Spiel <lacht> ähm, und was mir wichtig war, ich hatte letztes Jahr, also ich bin so ein Zeltfetischist. Ich mhm. glaube, ich habe schon fünf, sechs Zelte und mhm. äh, jedes Jahr wird es dann irgendwie ein leichteres.
0: Das ist kein Fetisch. Das, <lacht> ist, das ist
1: Hobby. Und äh, habe mir letztes Jahr schon so einen Carbon-Reflex von MSR gekauft. Äh, mhm. Damit dann mal so ein Weekender gemacht durch Dänemark und war dann auch ganz zufrieden. Ich dachte damals, es wäre total klein, aber man gewöhnt sich dran. Äh, also das war, das habe ich mitgenommen, was ein sehr leichtes Zelt war, was man eigentlich auch von Gewicht mit vielen Biwak-Konstruktionen vergleichen kann.
2: Mhm.
1: Hab mir dann, Ich bin auch irgendwie Fan von der Marke Cumulus, dieser mhm. polnischen Down-Verarbeitungsfirma, die ich mit Schlafsäcken, glaube ich, mal angefangen hatte. Mhm. Und habe mir da das neueste, leichteste Modell zum Geburtstag gewünscht von Freunden und Familie. Und war auch sehr überrascht, wie warm so ein ganz, ganz leichter Schlafsack sein kann. Mhm. Du hast den
0: x 200, ne?
1: x 200 und ich hatte vorher den Lightline 200 eine mhm. Zeit lang und hatte da hier in Kiel bei 8 Grad nachts gefroren. Mhm. Und war dann halt so ein bisschen ja ja ins kalte Wasser, weil der recht knapp mit der Bestellung, die hatten da was mit äh, ja, den Farben vertauscht und dann war das mit der Bestellung falsch und dann kam da Per Express gerade noch drei Tage vorher an. Mhm. Und somit wusste ich gar nicht, ob er jetzt warm genug ist oder nicht. Und er war aber, ich habe keine Nacht gefroren. Also auch bei zwei Grad draußen. Und dann hatte ich so ein Inlay
2: mhm.
1: aus Seide im Zelt mit diesem Schlafsack. Sehr, sehr bequem und warm mit der Uberlight Thermarest.
2: -Matte. Mhm.
1: Da habe ich sehr gut gepennt. Also ich mhm. habe immer auf geraden Untergrund geguckt. habe dann mein Zelt aufgebaut, was natürlich ein bisschen Zeit gekostet hat. Sonst wäre ich bestimmt Siebter geworden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, das war so das Wichtigste eigentlich. Und alles andere, so Klamotten, da stehe ich total auf Merino. Mhm. Ähm, ich hab, äh, weil ich einfach nicht so diese Synthetik und dann den Geruch mit Schweiß, die Kombination, die, die ertrage ich selber nicht so richtig. Mhm. Und mit Merino habe ich echt Erfahrung. Auch jetzt, nach diesen sechs Tagen.
0: Hast du immer so noch das, das T-Shirt an?
1: Ich habe das T-Shirt jetzt noch an. Ich, <lacht> Nee, aber ich habe äh, alles verstaut danach und äh, danach die Tasche jetzt geöffnet und es stinkt mich. Also die mhm. Plastik-Regenjacke und die ja so diese Windweste, wie aus Synthetik ist, die, die riechen ein bisschen. Aber diese Merino-Unterhemd und Merino-Jersey äh, ist geruchsneutral geblieben, was ich mhm. einfach toll finde. Mhm. Und äh, so zur Überraschung vieler Fahrradfahrer fahre ich ohne bip ähm, mhm. Einfach auf Brooks Sattel. Da, mhm. Den bin ich, glaube ich, schon damals habe ich von meinem Vater so übernommen. Der hatte ja immer Brooks Sattel und habe jetzt mittlerweile so einen Carbon Brooks Sattel ausprobiert. Den würde ich mhm. nächstes Mal, glaube ich, nicht nehmen. Da würde ich wieder den Brooks C17 mit Metallgestell, weil er einfach ein bisschen ja, breiter und komfortabler ist für meinen Hintern. Mhm. Bin aber ja. diesmal mit diesem leichten Carbon Ding gefahren. Mhm. Äh, ohne Polster. Ohne Polster direkt mhm. drauf.
0: Das macht, das, das macht den achten Platz noch härter. Mit Polster wärst du Vierter geworden.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich werde jetzt mal ein Polster probieren. Mhm. Ich habe das damals, als ich meine Radtour gemacht hatte, 2008, von Tromsö nach Kiel, hatte ich mhm. Polsterhose mit, habe das probiert. Es tat weh. Dann habe ich diesen Brook-Sattel einfach auf normale Hose, also ich kurze Hose oder Jogginghose, mhm. je nach Wetter, und das, ich hatte keine Schmerzen, die 1000 Kilometer darunter. Hm. Und das war damals noch so ein B17 mit richtig Gliederung hm. und sowas. Hm.
0: Ähm. So einen habe ich auch noch am Reiserad. Also wir, wir haben da so ähnliche, ähnliche Historien. Ich komme ja auch vom Reiserad fahren. Auch noch so mit einfach nur eine Sporthose an, oh. ja. Und äh, auf dem, auf dem Burgsattel fertig ist. Ja. Und, Geht äh, gut. ich, bin, ich ja. bin
1: noch nicht so weit gefahren wie du jetzt äh, nach Indien und so, aber, ja
0: gut, 1.000 Kilometer sind 1.000 ja. Kilometer, ne? Also das ist ja. Ja, tut mir da auch weh oder nicht. Was. Ja, ja. Genau. Ähm
1: nee, ich hatte auch mal andere Sättel mhm. probiert äh, und ich, da hatte ich nach 70 Kilometer Schmerzen diese g mhm. und so. Und nee. ich, ma, ich kann diese Gelpolster nicht. Ich sitze auch im Büro auf einem Holzstuhl.
0: Mhm. Okay.
1: Und man muss hart bleiben. <lacht> ja, genau. <lacht> also, Aber ich probiere, ich werde jetzt eine BIP mal probieren mhm. und werde mal gucken, wie sich das anfühlt. Und vielleicht ist das ja ein Ding, dass man einen Tag mit und einen Tag ohne fährt.
0: Also ich habe mit, also wie ich dazu gekommen bin, ähm, war, dass ich dann irgendwann, also als ich mir dieses, so ein Bikepackingrad gekauft habe, da war dann die Sattelfrage und dann habe ich mir nochmal einen härteren Sattel gekauft und habe dann gesagt, okay, ich fange jetzt auch an mit BIP, hatte dann aber quasi Unterhose und BIP, ne? weil so, mhm. das, so bin ich das halt gewohnt gewesen so. Ne? Mhm. Mittlerweile fahre ich nur noch BIP und mhm. finde es richtig gut. So, Aber daran muss man sich gewöhnen, das ist halt so eine so eine Genese. Ich, ich kenne auch viele, die fahren halt nur ganz normale Hose, nach wie vor. Und eben ja. mit, mit dem Brooksattel, mit einem Ledersattel, der sich dann halt genau an dem Arsch angepasst hat und fertig ist. Also alles, was hilft, gibt ja kein richtig oder falsch. Ja,
1: nee, ich würde es auch, ich würde es nochmal probieren, weil ich hatte jetzt, gut, vielleicht lag es auch an dem Sattel, aber einfach bei den Anstiegen irgendwann Probleme, mhm. dass ich Taubheitsgefühle eben bekommen habe. Und, Und das die.
0: muss aber nicht unbedingt am Sattel liegen. Das kann auch grundsätzlich an der, an der Haltung liegen. Das mhm. hatte ich nämlich auch eine, eine Zeit lang. Weißt du, dass dann der, der ganze Beckenbereich wie so ein, einpennt. Ne? So, dass, ich, dass ich zum Beispiel, ich merke, ich muss pinkeln, aber ich habe jetzt kein wirkliches Gefühl, um das zu kontrollieren <lacht> sozusagen. Ne? Also so Und das kam aus meiner Sicht eben nicht vom Sattel nur, sondern eine Frage der Haltung, weil das klemmt ja einen bestimmten Nerv ab oder schränkt einen bestimmten mmh, Blutfluss ja. ein. Und der ähm,
1: Der war äh, bei den Anstiegen halt extrem ja. gedrückt. Ja.
0: ja, weiß nicht, aber gut, ein bike lohnt sich ja auch. Also wenn die jetzt das sowieso noch weiter, also so, wir reden ja nachher drüber, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hast du jetzt Blut geleckt. Jetzt,
1: jetzt geht's los. Klar. Klar, das ein oder andere wird sicherlich
0: noch Spaß machen. Ähm, sag mal mal kurz, also, du, das war nämlich eine Frage, welche Übersetzung bist du gefahren? Also was, ja, stimmt, was war da ja an deiner wichtig. Schaltung?
1: Äh, ja, wir hatten ja, wie gesagt, hast du erwähnt, vorher geschrieben. Und ich mhm. hatte eigentlich an dem Canyon äh, angebaut, ist die äh, SRAM mit XPLR, heißt sie, glaube ich, mit mhm. 1044er hinten mhm. und vorne ein 40er.
0: Elektronisch, muss man sagen.
1: Genau, elektronisch, das, ja, irgendwie, ich hatte das Cube ja vorher und ich hatte gedacht, irgendwas Tolles muss mein neues Rad noch haben, nicht nur Carbon. Hm. Und elektronisch hört sich gut an ähm, hm. und fährt sich auch gut. Also es macht hm. Spaß vom, vom Klicken, vom Drücken. Ähm, und da hatten wir geschrieben und da hattest du mich gewarnt, dass Berge nicht zu unterschätzen sind. Und vielleicht ja. guckst du dir doch mal die SRAM GX an und und baust du dir ein. Und das war eigentlich zehn Tage vorm Rennen, dass ich dann gesagt habe, okay, okay, wenn der alte Hase das du sagt. Du hast mich
0: ausgeschimpft, dass ich dich auf andere Gedanken gebracht habe.
1: Und dann habe ich am Samstagabend, glaube ich, noch alles zusammenbestellt Und es kam rechtzeitig an, dass ich sozusagen ja,
2: fünf Tage vorher
1: alles umbauen konnte. Mhm. Und es hat ein Glück geklappt mit so ein bisschen Hilfe aus dem Fahrradladen, wo ich dann noch mhm. SMS mit dem Kumpel geschrieben hatte. Und dann war der Schreck, ich bin ja von Dresden nach äh, zum Camp gefahren und dann ging mhm. der erste Gang nicht mehr. Da mhm. dachte ich, boah, jetzt habe ich alles umgebaut und jetzt habe ich die gleiche Übersetzung wie vorher, mhm. 10 zu 44 oder 42 nur. Und dann habe ich per Micro Adjust einfach den ersten Gang komplett Was, hochgeschoben. Hast du geholt? Ja. Da hast ich gehofft habe ich gehofft, das hält, hat genau. gehalten. Also man muss das jetzt sagen... 10, 52. Genau, ja.
0: genau. hast hinten den, den großen Pizzateller draufgesetzt und ein Mountainbike-Schaltwerk.
1: Und vorne die 40er behalten, da habe ich nichts Kleineres gekriegt. Es ähm, hat ausgereicht, aber ich glaube, was Kleineres wäre noch besser gewesen. Dann wärst du zweiter Platz oder so. Ach, ich weiß nicht.
0: <lacht> das haben ja so viele Gründe ich aufgezählt. Also zweiter Platz wäre jetzt auf jeden Fall drin.
1: <lacht> ich glaube, das hätte nicht gereicht. <lacht> ähm, gab auch viele, die ähnliche Schaltungen dann hatten mit 36er vorne, die schon am dritten Tag abgesprungen sind.
0: Ja, das hätte ist. hätte man sich
1: äh, auch überdreht.
0: Äh, ja, das ist halt recht oft, glaube ich, dass die Fahrräder oft mehr können als die Fahrradfahrenden. Und das zeigt sich dann halt ab und zu.
1: Aber, Aber ich muss sagen, also die... Es hat sich gelohnt, das anzubauen noch. Ich bin mhm. sehr, sehr viel auf dem 52er gefahren. Mhm. Und Na, gerade wenn, das, wenn du
0: körperlich äh, äh, ermattet bist mehr, ne? Das ist nochmal so ein
1: Rettungsgemacht. Ja, genau. Und ja, die Anstiege waren auch einfach kräftig. Also mhm. da, da ging nicht. Da, da wäre auch noch mehr Übersetzung besser gewesen. Mhm. Oder hier werde ich den Gang nicht brauchen, somit ist es eigentlich ganz gut, dass ich da was abgenutzt habe, was ich hier nicht brauche. Na
0: komm, jetzt aus, aus Erinnerungsgründen fährst du doch jetzt die Hochbrücke mal mit äh, 40, 52 hoch.
1: Ja, da gibt es so ein paar Schleichwege, <lacht> Wanderwege, die kann man dann hochfahren.
0: Hier gibt es auch eine Frage äh, von So Nelo. Wie zufrieden warst du mit deinem Bike-Setup jetzt, was du dann quasi jetzt hattest? Und äh, wo... Siehst du ähm, Optimierungsbedarf jetzt? Also, wenn du jetzt bist jetzt wiedergekommen, hast ja uh. genug Zeit gehabt, dir Gedanken zu machen und was gut oder nicht gut zu finden, alles fein oder gibt es Sachen, wo du sagst, das würde ich gerne ändern? Taschen also Ausstattung.
1: Also man muss ja immer sehen, was man dann wieder vorhat, aber wenn ich das Gleiche nochmal machen würde oder ähnliches mhm. mit Höhenmetern und so. Dann würde ich glaube ich die Übersetzung noch ein bisschen tunen, mhm. da eben vorne auf 36 wahrscheinlich gehen mhm. ähm, und dann würde ich glaube ich an meiner äh, Kopflampe Licht noch einen Ersatzakku kaufen. Mhm. In der letzten Nacht wollte ich eigentlich durchfahren, äh, um irgendwie einfach anzukommen. Mhm. Und das, also erstmal habe ich es dann äh, körperlich nicht mehr geschafft, aber genau als ich körperlich zu Ende war, hat auch meine Lampe angefangen zu blinken und gesagt, mhm. so hier, ich muss geladen werden und ich hätte es sozusagen auch technisch dann gar nicht mehr geschafft. Mhm. Ich hatte zwar noch die äh, Lampe am Rad, aber da mhm. würde ich dann nochmal irgendwie so einen Ersatzakku, dass man dann einfach für den Fall, falls man doch mal eine Nacht durchfahren will, mhm. äh, nochmal Licht dann einfach ersetzen kann, schnell, ohne dass man laden muss. Was ist das für eine Stirnlampe? Ich habe da, glaube ich, die gleiche wie du von Petzl. Äh, ah, ich weiß, genau, weiß ich auch nicht. Der heißt. Äh, Hat äh, ich, hatte ich dich mal gefragt. Und
0: ja, dann, ja, jedes Mal, ist also immer. Ich, ich werde das oft gefragt. und Jedes Mal gucke ich dann, wie heißt die eigentlich, und vergesse es dann sofort. Okay, alles klar. Ja gut, die kann man. Das ist ja ein festverbauter Akku. Den kann man ja laden. Ne?
1: Ja, um, und es gibt, glaube ich, auch einen Ersatzakku dafür, dass man ihn einfach mm -hmm, tauschen kann.
0: Okay, ja, äh, die, oder, okay. Oder? Nee, also ja, ich
1: dann hast du eine andere. Okay, dann, nee, dann äh, ist es vielleicht eine andere Lampe, die, mhm. die, die man hätte haben können. Aber ich weiß es gar nicht mehr.
0: Na mhm. gut. Nabendynamo, käme sowas für dich in Frage oder sagst du, auch, das passt schon so? Ähm,
1: Nabendynamo hatte ich ja an meinem Cube. Ich habe es dann irgendwann mhm. abgebaut. Also mich hat es so ein bisschen genervt, weil es mich ausgebremst hat hier jetzt so bei Trainingsstrecken. Irgendwie immer ein mhm. kmh langsamer oder die anderen waren lockerer dabei.
2: Mhm.
1: Irgendwie habe ich es schon gemerkt, da würde ich, glaube ich, einfach drauf gucken, wie die Versorgungslage ist unterwegs. Also, ich hatte jetzt eine Powerbank dabei und hatte die, habe dann, als sie leer waren, ein Hotel aufgesucht und eben mhm. vollgeladen. Eine 20.000er oder? 26.000er mit mhm. äh, doppelt schneller Ladefunktion, dass die in sechs mhm. Stunden voll ist.
0: Naja, mhm. ah cool, äh, okay. Ja, stimmt. Da hat es mal ich geschrieben, hab, Ey, geh jetzt ins Hotel, ich muss mal laden. So, okay.
1: Ja, genau. Und äh, das war so der Grund. Ich hatte Glück, in der Nacht war Gewitter und das passte mhm. alles perfekt. Mhm. Ähm, aber ich habe recht viel Energie verbraucht, auch weil ich eben viel gechattet habe unterwegs mhm. und viel doch Instagram-Stories gemacht habe und das zieht Strom eben, wenn das Handy so viel benutzt wird. Ja. Ich hatte jetzt von dem Ersten gehört, der hatte nur 10.000 dabei und hatte sein Handy nur zweimal angemacht, um mit seiner Freundin zu telefonieren und ist mhm. sonst eigentlich nur gefahren. Ich glaube, da hatte er auch nur eine in uhr um sich zu koordinieren.
0: Ja, also ich glaube, das ist halt tatsächlich ähm, bei den... Luxus. Äh, wie, ja, ja, bei den Menschen, die eben sagen, ey, ich fahre jetzt wirklich auf Platzierung und das ist mir halt wichtig, was ja völlig in Ordnung ist, ne, weil es ist ja auch ein, ist, ist ein Race. Ne, also wir fahren ja halt mhm. da nicht so. Ähm, dass die dann halt die, die rammeln durch, da ist nicht viel Zeit, auch um jetzt Ausdrücke, äh, Eindrücke vielleicht aufzunehmen oder, oder selber festzuhalten. Ne? Also ich würde es ähnlich machen wie du, zu sagen, okay, ich schon sportlich, ich fahre mir hier schon die Seele aus dem Leib, aber ich will halt auch noch was mitnehmen von unterwegs. Ja. So. Mhm.
1: Ich glaube genau, und jetzt nochmal zurück zum abend äh, ist schon im, so im Hintergedanken, aber das würde dann eben darauf ankommen, wo man fährt. Und jetzt da war einfach klar, man kann eigentlich alle 50 Kilometer in einem Restaurant laden oder man kann eigentlich jeden Abend auch ein Hotel aufsuchen, weil die Lage mhm. so gut war. Mhm. Und Alles dann kann man die Powerbank laden. Ja. Oder
0: ja, okay, okay, gut. Das ist eine gute Info jetzt äh, vor allen Dingen, ne, wenn, wenn man sich die Frage stellt und dort mitmachen möchte und so. Lass uns mal also wir gehen dann nochmal äh, alle Fragen durch, die wir bekommen haben von Instagram, weil da gibt es jetzt ein paar, die würden jetzt hier auch gut anschließen und hin und her, ein paar mhm. haben wir schon beantwortet. Lass uns jetzt mal reingehen. Wie ging das los? Also äh, wo habt ihr euch getroffen? Äh, wo war der Start? Also Start war ja auch gleichzeitig Ziel. Das war dieses Moskito-Camp oder sowas, wo auch das Bohemian Border Bash Camp immer stattfindet, was jetzt irgendwie im September auch wieder ist. Ähm, wie, wie ging das dann? 30 Kilometer erstmal runter, ne? oder?
1: Ja, genau, es ging im Moskito-Camp los. Das ist, glaube ich, 10 ja, Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze von Bad Schandau entfernt. So. Mhm. Und von da geht es dann Richtung Bad Schandau über Umwege, eben 30 Kilometer, glaube ich, so durch Wald und Wiese. Und dann geht es über die Elbe rüber.
0: Mhm. Kurze Frage ja. dazu. Äh, alle Fahrer, also es waren ja irgendwie 60 Solo-Fahrer und 30 Pair so insgesamt, ne?
1: Also 90? So? Ne? Ich glaube, angetreten sind 48 weniger, ne? Solo und ja. äh, 9 per. Ah, also so, 100, okay. Oder 10. Ja. Also so ungefähr und, und, 68.
0: Genau. Wart ihr alle noch zusammen unten an der Elbe, als es auf die Fähre ging? Oder waren da ein paar
1: schon... Nee, es ging gar nicht über die Fähre. Es ging über die Brücke. Ah, okay, gut. Äh, ich dachte auch erst Fähre, aber ja. es ging über die Brücke.
0: Mhm.
1: Ich habe auf der Brücke zwei Personen gesehen. Einer fuhr vor mir und hatte sich dann verfahren. Ich kannte die Abfahrt <lacht> schon vom, vom Tag vorher, ja. weil ich ja den Weg gekommen bin. Ja. Äh, da kam dann wieder hinterher und der andere hatte Fotos gemacht von der aufgehenden Sonne da auf der Brücke. Ja. Ähm, das ging recht schnell, dass man da sich verlor. also Oder eben aus den Augen verlor. Ja. Einer hatte direkt einen Platten, der war schon nach fünf Kilometer am Pumpen. Ja. Ähm, ja. Und dann ging es halt Schotter auch recht viel bergab, wo man eben die einen Kamikaze runter sind. Und die anderen doch eher vorsichtiger.
2: Mhm.
1: Und so durch Bad Schandau bin ich dann mit einem aus Dänemark noch gefahren, den ich dann aber auch, glaube ich, nicht mehr wieder gesehen habe nach dem zweiten oder ersten Tag. Mhm. Dann ging
0: es aber gleich hoch, ne?
1: Dann ging es richtig hoch. Die Straße war auch gesperrt. Es sind trotzdem alle durchgefahren, glaube ich. Und die war komplett weggerissen von, der, von den Wasserfällen, die da mhm. die Wochen vorher waren. Da war richtig die halbe Straße und das Geländer hing in der Luft. Man mhm. konnte da durch, aber es mhm. war eigentlich verboten. Mhm. Okay. Ähm, dann äh, hat es angefangen zu regnen und das war wie so ein, ja, ich habe sofort Regenklamotten angezogen, weil ich einfach wusste, ich will keine kalten Füße oder nassen ja. Füße haben. Ja. Und wer weiß, wann es aufhört. Ja. Äh, viele sind mit kurzer Hose komplett nass weitergefahren. Mhm. Konnte ich nicht verstehen, weil mhm. ich einmal in Orbit mit nassen Füßen gefahren bin und das nicht nochmal machen wollte.
0: Wir mhm. da bleiben sehr spekuliert, ne?
1: Ja, es, genau, es kam noch Hagel dazu und irgendwie dachten alle, es ist wahrscheinlich nur ein kurzer Regenguss, aber ich dachte, <lacht> nee, die, die paar Minuten umziehen, die, die ja. nehme ich jetzt. Äh, und bin dann eigentlich den Rest des Tages so mit Regenklamotten gefahren, weil es irgendwie auch nicht viel wärmer wurde dann.
0: Ja. Es war auch irgendwie so, ne? die Tage vorher war es eigentlich richtig schön und warm und genau zum Beginn des Races knickte das Wetter so ein und blieb dann eigentlich auch so komisch,
1: ne? bis ihr wieder im Camp waren, mhm. oder? Also es gab dann noch mal ein paar warme Tage, aber auch so richtig warm war es nicht. Ich glaube, ich habe teilweise geschwitzt an dem sechsten Tag, mhm. aber ich wollte die langen, äh, langen Sachen nicht ausziehen, weil die Abfahrten wieder so kalt waren vom Wind, mhm. dass es einfach sich ja, nicht gelohnt hätte, jetzt für jeden Anstieg und Abstieg wieder an- und auszuziehen. Mhm. Also auch die Beinlänge und Armlänge, das fand ich immer zu kompliziert.
0: Mhm. Du sagtest am Anfang bezüglich Anstiege, also die waren jetzt weniger, dass du jetzt sehr lange bergauf fahren musstest, sondern eher so, so eine fiese... Guerilla-Attacke, ja, immer mal kurz das und hart und dann wieder runter und dann es wieder. Ging
1: immer hoch und runter, immer hoch und runter. Ja. <lacht> es fühlte sich so an, da kam man gerade ins Rollen und fuhr da, was ich recht gefährlich fand, eigentlich mit 50 km/h so gut asphaltierte Waldwege lang. Mhm. Und man dann auch dachte, da kommt da gleich ein Reh oder ein Wildschwein um die Ecke. Mhm. Und Dann ging das genauso steil wieder hoch und man fuhr dann mit 6 kmh den Berg hoch. <lacht> äh, und das ging hoch und runter, hoch und runter. Also da war bis zum Adlergebirge, glaube ich, kein wirklich großer Anstieg. Es waren einfach immer nur kleine, harte Auf und Ab. Hm. So wie man es eigentlich hier aus Schleswig-Holstein kennt, nur eben ein bisschen welliger, ein hm. bisschen höher, ein bisschen ja. mehr. Aber du
0: bist ganz schön weit gekommen am ersten Tag, ne? über 200, weiß ich, 230 Kilometer oder so. Das war doch
1: Also ich habe 265. Ja, äh, ja genau. Ja. Und... Doch, das war ganz gut. Also, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu doll übernommen, so, aber es ging noch. Mhm. Da waren welche, die waren wesentlich weiter. Mhm. Ähm, nee, das war schon. War ich auch überrascht. Dachte auch, wenn das so weitergeht, dann bin ich an fünf Tagen da.
0: <lacht> da da ziehe ich mich gar nicht erst aus jetzt hier. Ja, und dann aber äh, schlug dann so langsam der, der Race zu. Ne? Also, dann kam ja so die Tage, wo es dann. Es lief dann erstmal noch gut, ne? Und dann fing das an, ein bisschen fieser zu werden mit den, mit den Bergen. Ich glaube, so zu, wenn ich mich so ein bisschen an das Profil erinnere.
1: Ja, ich, äh, ich versuche hier auch gerade mal reinzugucken, mhm. weil man vergisst das so, wo man da lang gekommen ist. Äh, die Routen sind ja alle online. Wir ja, haben am ersten Tag Checkpoint 1 und am zweiten Checkpoint 2. Da hatte ich. Naja, ah da bin ich auch immer noch an der deutschen Grenze vorbeigekommen.
0: es geht sehr viel, ne? Immer so Deutschland, äh, Tschechien, Deutschland, Tschechien, dann Österreich, Tschechien, ne? Mhm. So, und dann geht's unten
1: Slowakei, Tschechien. Und dann. Es sehr lang gestreckt an. Die die waren ja teilweise dann 180, 200 Kilometer lang, die Checkpoints. Da mhm. hat man noch nicht so viel getroffen. Mhm. Ein, also, ein paar hatte, Checkpoints
0: waren bemannt, ne? So, also, oder, oder da waren Personen, die euch empfangen Empfang genommen haben, da konntet ihr auch. Dusche nee. und so habe ich es gesehen, oder?
1: Es war alles un unbemannt. Ah, okay. Nur Stempel. Am Checkpoint 2 waren die Fotografen, die haben mich mhm. da äh, empfangen. Das war auch mal ganz nett, aber das war für mich das letzte Mal, dass ich die getroffen habe.
2: Mhm.
1: Und Checkpoint 4 hatte eine Dusche. Das war so, ein, ja, so eine Jugendwiese mit äh, Sportwiese und Camping. Ne, nicht Camping, äh, Swimmingpool.
2: Mhm.
1: Oder nee, das war Checkpoint 6. Checkpoint 4 war, äh, ich glaube, ein Kanuverein, die dann noch eine Dusche zur Verfügung gestellt mhm. haben. Ja. Hast du geduscht da oder
0: hast du gesagt, danke, Stempel und weiter?
1: Nee, da bei dem 4er habe ich geduscht. Bei dem 6er hatte ich vorher im Hotel ausgecheckt. Da hatte ich dann mhm. schon geduscht. das. Und mhm. irgendwie so viel hat das auch nicht gebracht. Also die Klamotten mhm. waren ja durch und ja. man schwitzte eh gleich wieder.
0: Mhm.
1: Mhm. Also hätte ich, hätte ich nicht geduscht, wäre ich Erster geworden.
0: Ja, natürlich. Jetzt, also langsam langsam gibt es keine Entschuldigung mehr jetzt, ne? Ja. <lacht> äh, <lacht>
1: aber die, nee, und das, ich glaube, bis zur deutschen Grenze, also bis es dann da mit Österreich anfing, konnte man auch so ein bisschen mitzählen, aber dann verschwommen alles. Also ich erinnere mich noch, dass ich dann erst mal in Polen ankam und dann lege ich denn da tschechisches Geld in, im Laden hin und die gucken mich an sprachen halt auch kein Englisch und meinten nur, nö, geht nicht. Und ich, wieso, 18 kostet das, das ist 20. Ja. Und dann äh, hatte er da, da gesagt, Tscheski, Tscheski.
2: Mhm.
1: <lacht> und dann war ich, ach, sorry, okay, ich komme hier gerade aus dem Wald mit dem Fahrrad. <lacht> mhm. Und dann habe ich mit Karte bezahlt, das ging da ganz gut.
0: Mhm. Ah, okay
1: aber, Also man merkt es irgendwie gar nicht so richtig. Also hier und da sieht man diese Grenzsteine, aber wann ja. man wo ist und das hatte ich dann nicht gesehen, da waren keine Schilder, man war auf einmal an diesem polnischen Ort.
0: Wenn du jetzt an die Strecke, soweit so du dich erinnern kannst, zurückdenkst, was hatte ich da eigentlich am meisten, also gab es so einen Moment, wo du hast, was das hat mich echt beeindruckt, So, das war wirklich schön, bei allen schön, das war super schön.
1: Äh, ja, was ich äh, richtig schön finde, ich bin persönlich so ein Fan von Hochebenen, wo man mhm. einfach ein bisschen weniger Bäume hat und ein bisschen weiter gucken kann. Und da war die Gegend Modrava, hieß das. Mhm. Das ist so eine Sumpfhochebene mit einem Fluss, glaube ich. Und Checkpoint 10 bis 11 war auch richtig schön. Das ähm, habe ich
0: auch gehört, dass das sehr schön gewesen sein soll. Das war ja oben. Ja, da an der rollte das auch Grenze, richtig ne? gut.
1: Man dachte so: Ach, jetzt ist es ja einfach. Jetzt mhm. fahre ich nur noch ins Ziel. Und das ging so richtig gut von der Hand. Mhm. Und es sah gut aus. Und ja.
0: Aber vorm Ziel war noch eine, eine fiese Herausforderung sozusagen.
1: Ja, da war noch ein schönes Heikebike, mhm. wo man wirklich von ja, Schuhgroßen Steinen äh, das Fahrrad. Ich habe immer geschoben, ich habe es jetzt nicht getragen, ja. immer Stück für Stück hochgeschoben hatte. Und ich hatte mir in der letzten Nacht zu spät meine Daunenjacke angezogen und habe mir den Nacken verkühlt. Mhm. Hm. und konnte dann irgendwann nur noch so auf den Aufliegern mit Kopf gerade nach vorne fahren. Ah, okay. Und äh, das war richtig unangenehm. Ich habe dann eine Ibo genommen, um einfach mal zu gucken, ob die Schmerzen da weggehen. Hm. Aber ja, das. und dann musste ich irgendwann noch mit diesen Schmerzen im Nacken in diesen Berg hoch. Hm. Ich glaube, ich habe alle fünf Minuten angehalten, dann erstmal kleine Pause auf dem auf der Aerobar gemacht. Hm. Schluck Cola genommen und bis ich dann oben war und dann habe ich gesagt, boah, jetzt Wasser ist leer, ich bin fix und fertig, mhm. äh, mein Nacken tut weh, ich schaffe es nicht mehr heute. Mhm.
0: Ähm, Obwohl es ja nur wenige Kilometer waren dann noch. ne? Also es waren nur noch
1: 30, also ja. zwei Stunden waren es dann am nächsten Tag knapp. Ja. Äh, es ging nicht mehr, also ich hatte einfach äh, ohne Wasser keine Lust, da das Risiko einzugehen. So fix und fertig, ja. wie ich bin äh, durch die Nacht und dann gut war der Akku auch sogar leer von der Lampe.
0: Da so haben wir, wir nämlich auch eine, eine Frage, weil du das gerade erwähnt hattest. G Detlefs'en Fotografie, Photography heißt es ja auf Instagram. Welche mhm. Rolle haben die AeroBars für dich gespielt?
1: Ja, schön, Gruß an Gunnar.
0: Ah, G äh, steht für Gunnar, ja genau. Hallo Gunnar.
1: Der, der steigt auch gerade ein mit so einem schicken Cube New Road. Hm. Ähm, ja, dann dann, dann
0: weißt du aber jetzt schon, dass du bald ein neues Fahrrad brauchst. Ne? <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, Aerobars waren für mich, äh, ich fand es sehr, ich hatte das letztes Jahr mal getestet für meine mhm. Dänemark-Rundreise, da bin ich auch mehr Asphalt gefahren. Das war einfach richtig angenehm, um äh, Pause zu machen, auch von, für die Handgelenke und so das Greifen. Mhm. Ich habe jetzt äh, taube. Ja, kribbeln in den Fingern immer noch.
2: Mhm.
1: Ich konnte die Aerobars da nutzen, aber nicht so viel. Ja, also die Anstiege bin bin ich, wenn sie leicht waren, auf den Aerobars gefahren und habe ein paar Nachrichten verschickt. Mhm. So mit 10 km/h und dann Aerobar mit dem Handy in der Hand, das ging ganz mhm. gut. Aber zum Ausruhen fand ich sehr wichtig. Äh, es hat aber nicht gereicht, um die Handgelenke komplett zu entlasten, so in diesem Fall.
0: Mhm. So mache ich ein, aber auch manchmal Teams-Meetings. Also wenn ich Fahrrad fahre, dann, dann lege ich mich in die Aero-Bars und dann halt dort irgendwie, wenn ich gerade eine Rolle habe und so, dann, nee, also unterwegs so. ne? Dann, und ich bin in irgendeinem Meeting mit drin, dann manchmal muss man ja sagen, ja, ja, oder I like oder so, das Übliche. Ähm, und dann mache ich das auch so, ja. ne, sind ist gut, ja.
1: Ähm, nee, und auch zum Essen dann manchmal, äh, aber hauptsächlich. Also würdest du es empfehlen, auch für's, für ähm, das
0: Rennen? Oder sagst du, da vielleicht eher nicht?
1: Ich würde es empfehlen für alle mhm. Rennen eigentlich, die mehr als zwei drei Tage sind. So, ich gehe, okay, wenn man der Typ ist, dass man einfach nie, kein Gespür mehr hat in den Fingern, dann mhm. vielleicht nicht. Aber
0: das ist auch was. Also es gibt eine Frage von Hansi Hans 666. Das sind auch immer Namen. Ey. Äh, Nachwirkungen, Hände, Füße, Hintern, Taubheitsgefühl, Gewichtsverlust, Regeneration. Ähm.
1: Gewichtsverlust, ja, zwei Kilo, glaube ich. Mhm. ich danach natürlich gut reingehauen und erst wieder in Kiel gewogen. Ja. <lacht> aber so grob, grob zwei Kilo schätze ich. Ja. Ähm, ich habe auch erst nach dem Rennen gemerkt, dass meine Finger kribbeln. Beim Rennen und so habe ich nichts gemerkt. Ja. Äh, ich hatte hinteren Schmerzen die ganze Zeit, aber das äh, ging relativ schnell wieder weg. Das, waren, das war jetzt auch irgendwie kein schlimmer Schmerz oder so. Das war einfach nur, wenn man auf dem Sattel saß, aber sonst war es auch wieder weg. Ja. Somit waren die Schiebepassagen eine schöne Abwechslung.
0: Mhm. Ähm, das, was man jetzt viel vom Transbalkan Race gelesen hat, dass die Leute sich äh, quasi den Hintern wund gefahren haben, aufgefahren haben, also teilweise auch sehr schmerzhaft. Ähm, viele Grüße an Tobi an der Stelle, äh, der aufgeben musste, weil er sich da den Hintern so wund gefahren hat. Das mhm. hattest du nicht,
1: oder? Nee, ich weiß nicht, vielleicht, wenn es noch fünf, sechs Tage länger gegangen wäre, vielleicht da, aber es wurde besser. Ich hatte Zinksalbe dabei und habe mm -hmm. die ordentlich dick aufgetragen, morgens und abends. Mm
0: -hmm. Okay.
1: Äh, und ich hatte so das Gefühl, das nimmt ganz gut diese innere Entzündung raus. Ich glaube, es mm -hmm. sind innere Pickel bei mir gewesen, die mm -hmm. unter recht tief drin saßen. Mm -hmm. Ja, das, ähm, das tut weh. Ja. Nee, und jetzt merke ich beim Gehen meine Zehen, der große und die da mm -hmm. oben, die sind auch ein bisschen taub oder mhm. kribbelig und
2: mhm.
1: ich weiß nicht, wovon das kommt, das hatte ich noch nie vorher. Mhm. Also, das mit den Fingern kenne ich, äh, da hatte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass ich das durch die Aerobars ganz gut in, äh, in den Griff kriege, aber ja, diese Abfahrten mit Bremsen, also ich ich wollte halt nicht mit 80 durch den Wald runterheizen mit mhm. Gepäck und habe dann auch ordentlich gebremst äh, und das ging dann ordentlich auf die Hände.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, das ist eine ja. wichtige Info, glaube ich auch. Das können, kann man sich oft nicht vorstellen, wenn man das nicht schon mal selbst erlebt hat, dass einem die Finger tatsächlich wehtun vom Bremsen. Also auch verkrampfen mhm. richtig. Ne? So. Nee, hier, ich meine, hier
1: bremse ich ja fast nie in Schleswig-Holstein. Ja. Da man 5000 Kilometer <lacht> mit so einem Bremssatz. Ja. <lacht> Aber. ja.
0: Die sind eingerostet, die können gar nicht bremsen. <lacht> ähm, da war, warte mal, äh, Hände, Füße nach, was... Ähm, Ach so, nee, ich wollte sagen, ich glaube, dass du bei hier... war noch eine Frage von Radeldantler. Warst du schmerzfrei? Nein. So, haben wir jetzt beantwortet. Ähm, aber
1: die... Nee, aber was ich noch sagen mhm. kann zu den Knie, ich wusste halt vom letzten Jahr, dass viele wegen Knieproblemen ausgestiegen sind.
2: Mhm.
1: Und ich habe selber gemerkt beim Training, wenn ich zu kräftiges Intervalltraining mache, bekomme ich Knieschmerzen, das dann auch mhm. in zwei Tage anhält. Und das mhm. wollte ich vermeiden. Und ich wusste, mit einer guten Übersetzung und mit wenig Druck auf meinem Knie bekomme ich keine Knieschmerzen. Mhm. Und das hatte ich halt eben schon vorher gemerkt. dass Ich glaube, jeder hat die Veranlagung dazu, wenn er das Knie überlastet, dass dann Knieschmerzen kommen. Ja, klar, ja. Dass man da eben drauf achten muss. Und da hatte ich nichts. Ich hatte auch während der Fahrt eigentlich bis auf meinen Hintern so keine wirklichen Schmerzen. Okay, dann dieses Taubheitsgefühl mhm. durchsitzen sonst schmerzfrei durchgekommen eigentlich.
0: Ja, wunderbar. Ähm, du hattest, äh, wir hatten kurz gesprochen, zwei, also zwei Fragen gibt es hier, die ich ganz gut und passend finde, von Sven Sky Gravel. Das eine ist, wie war die Versorgung unterwegs? Du hattest es angedeutet, dass das eigentlich überhaupt gar kein Problem war. Ne? Wie kann ich mir das vorstellen? Gab es ganz viele Läden und auch so kleine Restaurants, wo man immer was essen konnte? oder wie Oder ja. Supermärkte oder...
1: Also eigentlich kann man schon jeden Tag essen gehen, mhm. äh, so in Restaurants. Mhm. Man kann auch jeden Tag in Supermärkten einkaufen. Da gab es in jedem Ort eigentlich einen Laden, der mhm. jetzt nicht lange auf hatte, aber jeden Tag so sagen wir von 7 bis 18 Uhr. Und man musste dann eben wissen, man sollte nicht abends erst darauf auf die Idee kommen, einzukaufen.
2: Mhm.
1: Und man ist in Ortschaften eigentlich alle 50 Kilometer vorbeigekommen und je nach... Wegbegebenheiten hat es eben fünf Stunden gedauert oder eben auch nur zwei, um 50 Kilometer zu schaffen. Mhm. Und so konnte man eigentlich immer jeden Tag einmal groß einkaufen. Man konnte auch mal zweimal einkaufen oder konnte auch mal ein Eis essen zwischendurch. Mhm. Und dann gab es so hin gut. und wieder diese Kaffeebars, wo dann einfach Männer sitzen, Bier trinken und rauchen.
2: Mhm.
1: Äh, da konnte man dann auch, da gab es, die hatten dann oft so einen Pizzaofen einfach mit so Fertigpizza, die recht schnell dann auch serviert werden konnte. Hm, hm. Da wurde ich auch zum Schnaps eingeladen. Das hatte ich aber <lacht> dann leider ablehnen müssen.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, ja, das glaube ich. Wie war das eigentlich jetzt aus einem Sicherheitsaspekt heraus? Weil ich kann mir vorstellen, dass es einige Fragen oder sich fragen. Ähm, wenn du da so ankommst, hast dein Rad einfach draußen hingestellt, bist reingegangen und fertig. Also war das soweit sicher oder hast du es angeschlossen? Oder wie hast du das gemanagt, wenn du alleine warst? Also
1: ich hast? glaube, es war recht sicher, weil in den Gegenden... Ich habe immer so ein Hip-Lock kleines Schloss reingemacht, einfach um hm. ein besseres Gefühl zu haben. Aber viele haben es nicht gemacht. Das auch als wir Pizza essen waren, einmal hatte ich noch zwei andere Racer getroffen und mit denen Pizza gegessen. Die hatten es gar nicht gemacht. Und das sind oft so Gegenden gewesen, wo, glaube ich, auch keiner mit Touristen so rechnet aktuell.
0: Oder sich sagt, na hier, wer hier Fahrrad fährt, der hat eh nie alle am Zaun. <lacht>
1: ja Also ich hatte im Nachhinein erfahren, dass das alles die ehemaligen, äh, ehemaliges deutsches Gebiet war und die mhm. nach dem Krieg eben abgezogen sind
2: mhm. und
1: dadurch die Bevölkerung sehr geschrumpft ist. Und dann haben sie Vietnamesen, Ukrainer und aus Ungarn mhm. eingeladen, da kostenlos zu leben. Und so ist mhm. es so eine, ja, ziemlich Multikulti. schräge Kultur, aber nah, nicht mhm. so eine richtige ja, es, man merkt, da ist eigentlich, das, das hängt alles nicht miteinander zusammen. Es mhm. ist sehr, sehr einsam und jeder ist so für sich. Mhm. Und es ist auch niemand auf der Straße gewesen. Mhm. Und die Supermärkte waren eigentlich da, wo sich alle trafen. Mhm. Aber ich hatte jetzt kein Gefühl, dass man da irgendwie Angst haben müsste. Mhm. Da, es kommt ja nicht genau in dem Moment einer vorbei, der Fahrräder klauen möchte. So. Ja. Ja. Wie war ja, das? Ansonsten mhm. Versorgung mit Wasser, das fand ich mhm. sehr, sehr einfach. Eigentlich konnte man theoretisch aus jedem Fluss, wenn man so einen Filter hatte. Ich glaube, mhm. man konnte das Wasser auch so trinken. Es wurde zwar von dem Andre gesagt, er würde es nicht trinken, mhm. aber es war alles Gebirgswasser, was ja sehr rein ist
0: eigentlich. Mhm. Mhm. Also aber war eine gute Idee, an, diesen Filter mitzunehmen.
1: Ich habe den zweimal genutzt und vor allem mhm. auf der letzten Etappe war, hat er mich quasi auch ins Ziel gebracht. Da mhm. hätte ich sonst kein Wasser mehr gekriegt. Morgens um sechs wollte ich nirgendwo klingeln mhm. oder klopfen. <lacht> Aber ich habe öfter mal einfach am Wegesrand, wenn da ein Restaurant oder Leute im Garten standen, äh, egal wo, habe ich einfach gesagt, hier könnt ihr mir die Flasche kurz auffüllen. Ich hatte nämlich immer keine Lust, deswegen extra einen Laden aufzusuchen und ja. Zeit zu investieren. So. Und die Flaschen waren schon, ich glaube, ich habe so sechs, sechs Liter am Tag getrunken. Ja, ja,
0: ja. Das kann Die kann mussten dann
1: schon äh, mit zwei Flaschen, hatten eigentlich gut ausgereicht. Ich bin oft nur mit einer gefahren, dass man die dann immer... Dann hat man ja ein Kilo gespart. Aber mhm. man konnte so oft nachfüllen, dass man da eigentlich keine großen Sorgen haben musste.
0: Würde ähm, so ein Trinkrucksack, wäre das was für dich oder bist du da kein so und
1: Wenn ich erster werden wollen würde, ja. dann dann würde ich damit fahren. sonst. Okay. Äh,
0: Weil der spart ja einfach nur Zeit, ne? aber er hat jetzt sonst nicht...
1: Ja, er spart Zeit. Man hat halt den was auf dem Rücken. Mhm. Ich weiß nicht, was ich ein bisschen nervig fand, dass man so viel am Lenker hatte. Mhm. Ich hatte da ja mein ganzes Schlafsetup drin und dann noch die Accessory-Pack, wo ich dann alles drin mhm. hatte, was ich einfach so im Zelt, ja, weiß ich nicht, mhm. und dann auch ein bisschen Magnesium-Tabletten und Oropacks, mhm. wo ich die nicht brauchte, aber äh, Akku-Ladekabel und so drin. Ähm, das fand ich nervig und vielleicht kann man sich das mit so einem kleinen Rucksack nochmal weniger beladen am Lenker. Das fand mhm. ich irgendwie am, am unhandlichsten, wenn man da so viel dran hat.
2: Mm, mm. Äh,
1: aber zum Trinken würde ich das nicht nehmen, da finde ich, ja, man kann auch mal einen Schluck aus der Flasche nehmen und man kann auch mal anhalten und äh, wenn man wirklich vorne mitfahren will, denke ich, macht das schon Sinn, aber der erste hatte das jetzt, glaube ich, zum Beispiel auch gar nicht. Mm, okay. Das ist, glaube ich, so eine Erscheinung gerade, die ganz, ganz yeah, toll, yeah. Yeah, yeah. toll ist.
0: Ich weiß nicht, wenn man jetzt
1: bei einem Rennen ist, wo man ganz wenig Wasserversorgung hat, ist das eine nette Sache, das zusätzlich mitzunehmen, wo man dann einfach sagt: Okay, ich brauche mal fünf Liter für eine lange Strecke.
0: Ja, also gibt es sicherlich mehrere Gründe auch dafür, gerade auch so, um Zeit zu sparen. Ne? So, du hast das dann alles griffbereit mhm. und hast dann halt nochmal zwei Liter teilweise da drin. Das bringt dich ja ein bisschen länger ohne Pause durch. Ne? Du ja. isst ja eigentlich auch während des Fahrens so und, und trinkst während des Fahrens. Also. Hm. Naja, ich gucke mir mal so eine Taschen, so eine Dinger an. Aber ja. ich glaube, ich hätte, so ich weiß nicht, ich bin froh, wenn ich nichts auf dem Rücken habe. So das ist. Egal. Es gab
1: ein paar, die damit gefahren sind. Mhm. Ich hatte immer eine Flasche zum Mischen von Sachen, wo ich dann mal Saft oder mal irgendwie Vitamin-C-Tabletten und sowas reingebaut äh, ja. habe. Und eine hatte ich nur für Wasser. So. Und dann hatte ich die auch extra farblich unterschiedlich, dass ich so immer weiß, was was ist. Mhm. Okay. Weil man bringt das ja sonst schon durcheinander, wenn man da mal mit zwei Flaschen zu einer Quelle rennt und so. Und ich wollte ja. die eine dann jedenfalls sauber halten.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ein guter Tipp. Ähm, sag mal, wie viele Stunden Schlaf pro Nacht waren notwendig? Also Sven, Sky, Gravel, war waren notwendig. Ich würde es jetzt so formulieren, wie viele Stunden Schlaf hast du geplant und wie viel hast du dann gemacht?
1: Ja, ich hatte eigentlich immer so gedacht, sechs Stunden zu stoppen und mhm. fünf Stunden zu schlafen sozusagen, weil Zeltaufbau irgendwie nochmal runterkommen, hier irgendwie eine Nachricht zu verschicken, dass es einem gut geht und wo man ist. An Familie hatte ich eigentlich immer gedacht, so, ja, von zehn bis vier oder elf bis fünf. Und das habe ich eigentlich auch so durchgezogen. Und wenn ich mal bis eins gefahren bin, dann habe ich einfach den Wecker auch erst auf sechs gestellt. Mhm. Ähm, mir hat es gereicht. Ich glaube, ich habe so grob vier, fünf Stunden pro Nacht geschlafen. Ich bin manchmal vor dem Wecker aufgewacht, weil ich wahrscheinlich im Race-Modus war und dachte, mhm. boah, ich muss weiter. Ja. <lacht> ähm, und in der letzten Nacht habe ich zweieinhalb geschlafen, weil ich wusste, ich komme ja ans Ziel und kann mich da wieder ausruhen.
0: Ja, ja da war und auch der Adrenalin wahrscheinlich. Ja,
1: Adrenalin und sonst wäre ich halt oder? nur Neunter geworden. Ja. <lacht> da dachte ich, dann uh, muss ich weiter. Ich bin auch da vom Wecker aufgewacht und hatte bei dem uh, Dot Watching gesehen, der hinter mir verfolgt mich, aber ich wusste, er hat noch den harten Berg vor sich. Hm. Deswegen habe ich die Zeit, jetzt mein Zelt zusammenzupacken und schaffe das noch. Aber er ist nah rangekommen.
0: Du konntest noch runterrufen. Du Flasche, ich wäre Scheiße. Erster. Ah, ja. Hätte ich einen Trinkrucksack. Ja. Hätte ich einen Trinkrucksack, wäre ich Erster. Ähm, hier gibt es von Radl Dantler äh, noch eine zweite Frage. Äh, das hängt so ein bisschen mit dem Schlafen zusammen. Wie, äh, wie hast du regeneriert während des Rennens? Und da hatten wir uns jetzt auch im Vorfeld des Podcasts schon drüber unterhalten, dass das eigentlich die falsche Frage ist. Na, so, also Wie? aus meiner Sicht, weil das Rennen hat nichts mit Regeneration zu tun und eigentlich fährst du ja all out und regenerierst, wenn du dann im Ziel bist.
1: Ja, Wie? also ich hatte ja auch von ja. ein paar Fahrer und Fahrerinnen im Nachhinein gehört, dass sie mal so einen Tag eingelegt haben, wo sie länger geschlafen haben, Hotel genommen haben und sich regenerieren wollten.
2: Das Die sind aber auch nicht
1: schneller geworden. Also nee. Ich habe äh, hab an Regeneration nicht gedacht. Also ich habe auch vorher nicht gedacht, dass ich irgendwie die Zeit hatte, mich zu regenerieren. Ich glaube, der einzige Trick ist eben nicht zu übertreiben an den ersten Tagen, um hm. dann sozusagen die Zeit zu überstehen, dass man sich sozusagen selber richtig einschätzen kann. Hm. Also wie, ich meine, wie lange dauert eine Regeneration von 200 Kilometer Fahrt auf Full Power? dann brauchst du vier Tage zum Regenerieren und dann ist das Rennen vorbei.
0: Ja, Also ich glaube, wenn du Regeneration brauchst, bei solchen Rennen ist es immer aus meiner Sicht jetzt ein gutes Zeichen dafür, dass du diese Endurance-Härte einfach noch nicht hast. Das heißt ja nicht, dass du schlecht bist oder so, ganz im Gegenteil, mhm. aber es das heißt ja einfach nur, okay, dein, dein Körper ist offensichtlich nicht in der Lage, mit dieser Art von Herausforderung umzugehen, kann man trainieren oder halt auch nicht. Oder es ist halt ein Zeichen dafür, okay, es ist halt ja. nichts für mich
1: so. Ja, genau, klar, kann man kann man natürlich trainieren, diese Ausdauer, aber was da alles zusammenkommt, das, das muss man mal gemacht haben, um es dann vielleicht mhm. auch erst, man trainiert ja nicht 1000 Kilometer fahren Nein. einfach mal so, man, man fährt halt seine Tage und man fährt mal seine 200, 300 Kilometer, aber man macht das ja nicht so am Stück, um sich, man ist ja auch am Ende, man braucht so viel Regeneration danach. Mhm. Ja. Ich hatte eher so das Gefühl, man man muss halt die lange Distanz und die Zeit einschätzen und dann eben sagen okay in der Zeit kann ich keine kann ich nicht Full Power gehen sondern ich muss einfach auf 70 Prozent die ganze Zeit fahren oder so
0: hm, was schon was, was schon eine enorme ist, Leistung ja. ist ja also ja. das gerade bei den Sachen die jetzt nach hinten raus was du auch erzählt hast dass das Rennen vor allem nach hinten raus nochmal an Geschmack <lacht> zugelegt hat mhm. ähm, ist das glaube ich nochmal wichtig ja ähm, ich habe hier, also ich würde jetzt noch mal so ein paar Fragen von den, von, von den äh, Leuten aus, von Instagram mal mitnehmen. Ähm, es spricht hier auch quasi so ein bisschen an wieder der Gunnar, äh, der Fotografie Gunnar. Wieso warst du dir so sicher, sechs Tage am Stück durchzuhalten?
1: Das war ich nicht. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte, also ich bin kein Typ, der so aufgeht. Gibt gerne, oder also mich stört es aber auch nicht, aber ich, ich, ich bin eher einer, der ruhig rangeht und sagt, so es dauert dann eben seine Zeit. Ich muss hier nichts überstürzen. Ich komme aus dem Beruf äh, Schriftgestaltung und mhm. das dauert auch, bis da ein, ja, das Pro äh, Projekt oder auch Produkt nachher fertig ist. Und das dauert manchmal zwei bis acht Monate.
2: Mhm.
1: Und man sieht keine Veränderung und so ein bisschen ist dieser Prozess quasi auch bei diesem. Radfahren unendlich. Man fährt und fährt und man fährt mit 8 km den Berg hoch und man kommt nicht weiter gefühlt. Mhm. Dass ich jetzt körperlich durchhalte, da, da habe ich gedacht, okay, dann ist man eben langsamer. Man schafft es schon irgendwie. Mhm. Also Da, da habe ich jetzt vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass ich mir sicher sein kann, dass ich es schaffe oder dass ich es nicht schaffe, sondern man ist eben schneller oder man ist langsamer. Irgendwie mhm. schafft man es schon.
0: Mhm. Uh, Jan Dob fragt, welche drei Ausrüstungsgegenstände waren essentiell für dich? Hm, hm. Also plötzlich drei Sender, <lacht> Fahrrad, Fahrrad, Schuh, Fahrrad und
1: <lacht> <lacht> Schlafsack und Zelt. <lacht> äh, ne, schwer, schwer zu sagen. Also ich war sehr zufrieden mit dem Schlafsack und hm. fand auch, dieser warme Schlaf ist, glaube ich, so die einzige Regeneration, die man während der Tour eben ein bisschen haben kann. Ich habe zum Beispiel in der letzten Nacht dadurch, so am nächsten Morgen war mein Nacken besser. Hm. Äh, aber er tat, tat immer noch weh und ich bin auch jetzt noch ein bisschen damit beschäftigt.
0: Ja, ähm, man merkt, dass du auch noch ein bisschen erschöpft, also wirkst noch ein bisschen erschöpft.
1: <lacht> Vielleicht bin ich auch immer so, ne?
0: Ja, <lacht> weiß ich nicht. <lacht>
1: Äh, nee, ich bin auf jeden Fall noch erschöpft. Ich habe auch eben vorher um 18 Uhr nochmal so ein Powernap gemacht. Den, mhm. ja, äh, die ganzen Tage bin ich jetzt sehr müde und heute war mein erster Arbeitstag, wo ich auch langsam nur vorankam und da ein paar Telefonate gemacht habe, aber ich ein bisschen reingelesen habe, aber viel ging mhm. nicht, also viel denken mhm. ging noch nicht.
0: Na, ja, jetzt, jetzt regenerierst du nämlich, ne? Dann merkt man ja. Das mal so. ja. Nee, ähm,
1: genau. Drei Gegenstände kann ich so nicht direkt nennen. Ja. Ähm, ich war oh. ganz zufrieden mit allem, was ich dabei hatte. Äh, ich war sehr froh, dass ich das erste hilfeset nicht brauchte und mein Werkzeugset nicht brauchte.
0: Hm. Ja, wir können, also die, die, die Frage kann man sogar noch umdrehen. Und zwar äh, der fichtel fragt, welche Dinge hast du vergessen? Welche Dinge würdest du nicht mehr mitnehmen? Hm.
1: Den Sattel würde ich austauschen, sozusagen einen anderen mitnehmen. Mhm. Äh, und was ich vergessen habe, ich habe nicht vergessen, sondern ich habe Vitamin-B-Komplex-Tabletten äh, in einem Rossmann nachgekauft, weil ich das Gefühl hatte, ich äh, bin vitamintechnisch unterernährt. Mhm. Ähm, da würde ich ein bisschen mehr mitnehmen nächstes Mal. Ich hatte nämlich am ersten Tag schon, neben dem zweiten schon richtig trockene Lippen, was, glaube ich, mhm. Vitamin-C-Mangel ist. Und ich habe äh, aufgerissene Fingernägel bekommen. Also die, die, die Kalium, haben angefangen zu oder? bluten und Kalium, sowas.
0: Kalzium? Irgendwas war das da,
1: ne? Da, da, da habe ich noch gar nicht recherchiert. Mhm. Ähm, aber das, das würde ich noch mal mich schlau machen. Und ich hatte vorher mit einem befreundeten Ernährungsberater gesprochen. Er meinte ja, Vitamin C und Vitamin B-Komplex, die Dinger, mhm. nimm einfach mit, das reicht. Mehr Gedanken musst du dir nicht machen. Mhm. Äh, äh, am besten isst du eigentlich gesund, aber das war ja nicht möglich. Mhm. Ähm, und ich hatte dann recht oft Nasenbluten bekommen, was dadurch mm. kam, dass ich so oft die Nase ausgeschnaubt hatte, ohne richtig mm. zu putzen. Und dann man hat so einen Druck drauf, wenn man die so rausschießt, yeah, dass, das die, ja, dass ich da öfter mal anhalten musste, um die Nase wieder Und da habe ich viele gelesen, dass die das hatten und auch gesehen, mm. der, der letzte kam auch mit einer roten Nase ins Ziel. Ja, yeah. ah, okay. Ähm, gut, darauf äh, Nee, ich, also von meinem Equipment so also Nasenbluten, würde nicht, würdest
0: du nicht mehr mitnehmen wollen? Würde ich nicht mehr mitnehmen, nee. <lacht> <lacht> äh,
1: nee. Also, Vitamin genau,
0: die, B, also Vitamine, so, dass man da ein bisschen mehr drauf da, ist ein guter Tipp. Ja. Ja, glaube Ich
1: Ich hatte, ich hatte jetzt Magnesiumkram dabei, aber ja. da steht dann eine am Tag, aber ich glaube, wenn man so viel Rad fährt, kann Klar, man auch drei Packungen am ja. Tag nehmen.
0: Ja, Kannst du dich ernähren ähm. von.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, sonst, ich glaube, es sind ein paar Sachen würde ich schon ändern, aber einfach aus Interesse, um Sachen auszuprobieren, jetzt mit dem anders packen, dass ich ein bisschen weniger am Lenker habe und ein bisschen mehr hinten oder ein bisschen mehr im Rahmen. Irgendwie gesagt, würde ich ein bisschen probieren.
0: Das ist ein guter gute Übergang zu der Frage von der Michelangelo. Äh, wackelt deine Arschrakete?
1: Das kam immer darauf an, wie lustig ich war, die zu packen oder nicht. Ähm, ich habe es nicht gemerkt, aber äh, das liegt, also wenn man mit 8 km einen Berg hoch fährt, dann wackelt eigentlich auch nichts.
0: Ja, <lacht> oder man merkt es nicht mehr.
1: Ja, und äh, wenn man runterfährt, dann äh, ist es auch so schnell. Mhm. Äh, man konnte sie gut spannen, die abidura tasche aber ich hatte irgendwann auch, wenn man Regenklamotten rein und raus, dann war man ein bisschen faul und dann hingen mhm. sie auch einfach mal und das hat, ich habe es nicht gemerkt.
0: Mhm. Beim Der Fichtelgraveler fragt auch nochmal Reifenwahl, das hatten wir ganz vergessen, als wir über dein Fahrrad gesprochen
1: haben. Ja, Reifenwahl. Ich habe seit Januar eigentlich einiges ausprobiert von 32 bis 45 mhm. und war sehr froh, auch zwei Tage vorher nochmal statt 40 die 45er
0: mhm. Welche ähm, hast du da genommen jetzt?
1: Schwalbe G1 Byte mhm. äh, und damit bin ich gut durchgekommen. Also ich hätte, also ich denke 50, 55, das würde bei manchen Abschnitten da noch ein bisschen sichereres Gefühl machen. Mhm. Aber man fährt auch sehr viel über einen sehr guten Asphalt. Mhm. Ist eine Abwägung, ob man lieber eben sicherer in dem Geröll unterwegs ist. oder. Und ich fand die 45er eigentlich ganz gut. Mhm. Aber bei den Geröllabfahrten, da wären fettere Reifen auf jeden Fall mhm. angenehmer gewesen.
0: Ja, ich also ich finde die G1 Byte und Ultra Byte und R und so. Und jetzt gab es ja auch RS, den finde ich auch ganz interessant. Dieser schnelle Gravel-Reifen habe ja, ich, hab ich glaub, auch gerade gesehen. Das ist weniger was für dieses für dieses Event jetzt hier, Bohemian Border -Wash. Äh, Ich finde die richtig gut. Also ich hatte ein paar Testräder, diese Reifen, mhm. und mega. Also auch, ich finde dieses Kurvenverhalten unglaublich gut. Also, das saugt dich richtig fest. Das ist fantastisch, dass ich mal Schwalbe gut finde. Naja. Ähm, aber die sind, die kann ich wirklich empfehlen. Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Ne? Da hat du mir noch ein Bild geschickt, irgendwie drei Tage vorher, dass da so ein Loch hattest. Ne? Im Mantel? Ja, ich oh.
1: hatte die Originalen nochmal raufgeschnallt, mit denen ich mm. schon ein paar tausend Kilometer gefahren bin und die hatten viele Löcher und dann habe ich einfach die gleichen nochmal gekauft. Mit schwarzem Rand oder mit...
0: Ja, ja. die sind ein bisschen... Ach, äh, ein bisschen also nicht Tenwall, ne? die Ten Walls, da sagt man, die sind nicht so stabil an der Seite. Okay,
1: ja, da habe ich ja Glück gehabt. es waren nur mm. noch die schwarzen da und ich fand dann, das passte eigentlich auch mm. zum grauen Rad noch besser. Mhm.
0: Ja, ich finde die wunderbar. Äh, ganz anderes Thema. Einfach rausfahren fragt, hattest du Angstmomente? Also er schreibt einfach nur Angstmomente freizeichen aber ich gehe mal davon aus, dass ja. also gab so, wo du sagst, oh, uh, da, hm. Hm,
1: Eigentlich nicht richtig. Also ich hatte mir vorher viel Gedanken gemacht über das Nachtsradfahren und im Dunkel durch Wälder mhm. zu streifen, die man nicht kennt. Habe es dann hier ein, zweimal gemacht.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, wenn man sich Gedanken macht, dann kann man auch äh, Angst haben in diesen Momenten. Aber da, da denkt man einfach gar nicht drüber nach. Man fährt, man ist mhm. in so einem ganz anderen Modus. Man fährt und man, man steht dann auch mitten im Wald und guckt dann auf seinen Waru, der gerade abgestürzt ist. Und mhm. Es stört, stört einen überhaupt nicht, dass es totenstille ist, 20 Kilometer vor einem Wald, hinter einem mhm. hört man mal eine Eule und ich glaube, ich habe mal Dachs gesehen oder so, Es war so mhm. ruhig. Man hat gar nicht die, irgendwie hat man nicht den Moment dafür überhaupt nachzudenken, dass da was mhm. sein könnte. Äh, und sonst eher Angstmomente waren diese krassen, schnellen Abfahrten mit einem Wald, wo man ja dann irgendwie schon die Zeit rausholen wollte, die man ja bei den Anstiegen quasi immer verschenkt mhm. oder erkämpft, dass man da einfach mal froh war, dass man da, da hatte ich eher mal gedacht, boah, hoffentlich passiert da jetzt nicht, dass irgendwie mal was rauskommt. Mhm. Ich habe einmal Wildschwein mit Frischlingen gesehen, ja. da bin ich dann langsamer gefahren, die sind dann so über die Straße getuckert.
0: Mhm. Ich habe gehört, weil du das gerade sagtest, der Stefan Brach, der ist ja mitgefahren und der mhm. erzählte mir, dass irgendwie am zweiten Tag oder so hat es einen überschlagen. Also da, ja. kam, da war er irgendwie gerade in der Nähe oder kam vorbei oder kam dazu oder hat das gesehen jedenfalls. Dann habe ich nur ein Bild gesehen, wie der aus dem Krankenhaus dann gepostet hat. Ihm geht es wieder gut und der Arm ist wieder ja, dran. Ja, Die hatte, hatte, ich, die hatte an ich
1: an der Elbefähre getroffen ah, ja. äh, am Tag vorher noch. Das waren auch zwei aus Hamburg. Mhm. Und die hatten richtig Bock. Und dann ist das ja schade, dass es so passiert ist. Ich habe jetzt nicht ja. genauer gehört, was passiert ist. Aber ja, also ich hatte jetzt, ja, solche Sachen habe ich jetzt auch gar nicht im Hinterkopf, dass das mhm. passiert oder so als Angst. Mhm. Mhm. Ich bin einmal selber äh, umgekippt.
2: Mhm.
1: Das war so, wenn man aus dem Wald rauskommt, kennt man ja auch hier aus Deutschland, dann sind oft diese Absperrungen Waldweg gesperrt. Ja. Da muss man da einmal um diese Schranke rum. Und da war, hatte ich so ein Tief am fünften Tag. Ich glaube, ich war einfach unterernährt und mhm. unter keine nicht genug Elektrobyte. So, ja. Und bin dann um diese Schranke gefahren und ging so einen kleinen Stein und bin dann einfach umgekippt. <lacht> dann lag ich da und meinte, okay, mach mal eine Pause. Geht so nicht weiter. Ich hatte das schon vorher gemerkt, aber ich dachte, boah, bis zum nächsten Ort schaffst du es noch, dann kannst du da jedenfalls dich hinsetzen, Eis essen, Cola trinken und irgendwie die Pause nutzen mit und ich habe dann gemerkt, wenn man sich einfach mal hinsetzt, eine halbe Stunde,
2: ja.
1: also wenn man das Gefühl hat, man, man ist gerade nicht mehr auf dem Level, wo man richtig koordinieren kann, dann sollte man einfach mal diese Pause nutzen oder nehmen sich. Das ist eine das schöne so Antwort, eine schöne Schreck Antwort. Schreckmoment eigentlich für, für ja. mich, so wo ich gemerkt habe, also ich habe es lange gemerkt, eine halbe Stunde vorher, ich glaube, das war Checkpoint 7 oder so, wo man da bei diesen Bunkern war, mhm. Da hat das so kalt gezogen, dass ich das Gefühl hatte, boah, das, boah ich habe mich angezogen, warm und äh, danach äh, ging es so richtig bergab mit mir, dass ich wahrscheinlich einfach...
0: Der Kreislauf runtergeht. Ja. Ne? Hm. Äh, da, dieses ist, Hinsetzen hat mir ja. dann am
1: nächsten Tag auch nochmal geholfen, da hatte ich das nämlich wieder und da sieht dann einfach diese Pause, halbe Stunde Eis essen und Chips essen und dass man dann einfach wieder echt frisch war.
0: Das ist eine gute, also ein guter Übergang auch zu der Frau, oder du hast sie quasi eigentlich auch schon beantwortet, der einfach rausfahren hat auch nochmal gefragt, was machen, wenn nichts mehr geht? So, und da warst du ja offensichtlich jetzt ja. immer mal wieder an so einem Punkt, also dann
1: mal Tag hinsetzen. Tag 6 hatte ich genau. diese Dinger, ja, und Tag 6 hatte ich dann ja wirklich, dass ich dann das Zelt aufgebaut habe, da habe ich wirklich, da bin ich 5 Meter zurückgegangen, weil ich da wusste, da war doch gerade so eine Einfahrt mhm. äh, von einem Feld, also von dem Weg ab zum Feld irgendwie nach ich bin da fünf Meter zurück. Man geht ja eigentlich nicht zurück bei einem Rennen. Nee. Aber ich war so fix und fertig, dass ich dachte, da war doch gerade was. Schöne, weiche Mooswiese. Da hab ich da mein Zelt hingepackt und einfach mal Pause machen. Ja. Mhm. Äh,
0: letzte Frage aus den ganzen vielen, vielen Fragen. Ähm, es ist echt über 20 Fragen. Es ist wunderbar. Also vielen Dank hier nochmal an alle, die das, also finde ich, find ich richtig klasse. Mache ich jetzt öfter. Ich das glaube, ist es ist auch
1: einfach ein spannendes, äh, dieses Bohemian Border Bash ist ein spannendes hm. Ding in Europa. Also, hm. Ja, ich auf jeden jetzt Fall. Ich gelesen, ja. dass es das auch eines der härtesten weltweit gekürt wurde, vom Tour-Magazin oder sowas. Mhm. Okay. Ich glaub,
0: wenn das äh, Tour-Magazin
1: das sagt. Tour <lacht> <lacht> ja, Stand äh, bei einem Post von dem Bohemian Border -Bash Race, ja. da ja, Tour und irgendwas. Ich, ich weiß nicht, das ist schon ein älteres Magazin. ne, gibt ja. schon länger.
0: Also ich würde ganz ehrlich jetzt mal, mal Spaß beiseite. Ne? Ich habe, als ich im letzten Jahr mit Max, äh, der das äh, die Erstausgabe gefahren ist, drüber gesprochen hat, hat er gesagt, ja, es ist eigentlich ein ganz gutes Race, also mhm. anstrengend, ne, so und, und alles, aber es ist ein ganz gutes Race, so für Leute, die sich da mal mit beschäftigen möchten, die da mal so reinschnuppern wollen, weil, und die Begründung war damals, es gibt sehr viel Versorgung, ne, also du kommst mhm. nie in so eine, in dieser Herausforderung, mehrere hundert Kilometer keine Versorgung zu haben, so, ja, ähm, ich glaube aber, dass also dass das eine, also die Einschätzung stimmt ja auch, ist ja auch alles richtig, aber ich glaube, dass die die Härte dieses Rennens, die hat sich jetzt so für mich in diesem Jahr, als ich dir unter anderem zugeguckt habe, als ich mich jetzt intensiv auch auf die Strecke vorbereitet habe, will ich echt sagen, dass das ist ein ganz schönes Brett. Also das ist, da, da gebe ja. ich dem Tourmagazin durchaus recht, dass es hier in Europa definitiv eins der, der härteren Rennen und ich würde so, wie was du jetzt gerade erzählst, würde ich sogar sagen, dass das vielleicht sogar eine, eine, eine Spur herausfordernder ist, als das Atlas Mountain Race. Einfach durch dieses ständige Hoch und runter. Na, ich habe ja hab keinen Vergleich,
1: aber ich war mhm. sehr überrascht und habe mich ab Checkpoint 6 auch gefragt, boah, das muss ich jetzt noch zu Ende bringen. Mhm. Ähm, das ist echt hart und warum, warum äh, muss man das jetzt noch zu Ende bringen, weil
0: ich glaube, ein guter Indikator ja, ja. ist, wenn du anfängst, den Race Director zu hassen. So, Dann weißt du, okay, jetzt sind, jetzt, jetzt reden wir über, über ein Level. Ne? So und
1: ja, also nee, Aber das stimmt, die Versorgung ist total gut mhm. und somit äh, ist da eben keine Gefahr, sozusagen zu verhungern oder mhm. verdursten, sozusagen. Äh, dass man da immer sehr schnell in Zivilisation so zurückkommt.
0: Mhm. Der Radl-Dantler, und das ist jetzt so die letzte Frage, äh, welchen, also fragt, welchen Rat hast du für einen Rookie, der am Bohemian border Bash Race teilnehmen möchte? Das sind jetzt so zwei, mhm. also ich würde jetzt einmal sagen, an den Rookie würde ich jetzt sagen, jemand, der noch gar keine Erfahrung hat, ja, und da bist du natürlich ein prima Ansprechpartner, weil du ja Ähnlich, also du hast schon vier Radreiseerfahrung, das muss man vielleicht auch mit berücksichtigen, dass du ja ein Stück weit auch wusstest, was sich da erwartet, wenn du irgendwo dein Zelt ausschlägst. Das ist ja, glaube ich, nochmal ein psychologischer Auch genau Draußen unterwegs bin ich schon immer ah ja. gern gewesen, ja. Also was, was für ein Rad hast du an jemanden, der sich, der der das Bohemian Border Bash jetzt mal fahren möchte und der vielleicht sogar noch ein Rookie ist und drauf reingefallen ist, dass das angeblich was für Einsteiger <lacht> ist?
1: <lacht> ja, <lacht> also für Einsteiger würde ich das so konkret nicht empfehlen. Mhm. Also einfach ohne, ohne Training das zu machen, gibt es vielleicht ein paar Talentierte, die das schaffen.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, äh, sich ein halbes Jahr vorher gedanklich damit zu befassen, dass man das machen will, ist gut. So mhm. spontan würde ich das auch nicht empfehlen, weil man dann eine Vorbereitungszeit hat und auch sagen kann, ich versuche es einfach mal mit ein bisschen Training und ein bisschen... Äh, Streckenplanung, äh, aber mhm. einfach, also ich würde schon sagen, wenn man Interesse hat, da an sowas anschauen, was da alles so ist, mhm. anmelden und einfach dann machen und ein mhm. halbes Jahr vorbereiten, wie auch immer das aussieht. Man muss es jetzt, glaube ich, kein total heftiges Training machen, aber man sollte sich schon darauf vorbereiten und man sollte auch wissen, was es bedeutet, mal 200 Kilometer im Sattel zu sitzen. Mhm.
0: Und in den acht Tagen ist es eigentlich machbar, ne? Also ich meine, wir Richtig, haben ja, ja beide... Ich mal äh,
1: überschlagen, 150 müssten das am Tag sein.
0: Das ist okay, ja.
1: Und auch mit den Höhenmetern, also ich bin jetzt am ersten Tag dann, glaube ich, fast 6000 Höhenmeter gefahren und am letzten mhm. Tag auch. Mhm. Äh, das ist schon heftig, also mhm. mit 200 Kilometern, aber man kann sich das ja auch ein bisschen aufteilen, ähm, mhm. Das ist schon machbar in acht Tagen. Also ich glaube, wenn man jetzt eh ein Radfahrer ist und jede Woche seine Touren fährt, mhm. dann ist die Fitness schon da. Dann sollte man sich eher damit befassen, ob man so lange durchhalten will. Wobei ich finde, das ist sehr, sehr schwer zu wissen. Also ich von mir weiß das, dass also mhm. ich einfach ein langes Durchhaltevermögen habe und auch weiß, dass ich lange Durststrecken oder einfach langweilige Momente überstehe. Mhm anstrengende Momente, aber es gibt ja auch viele Menschen, die eher ungeduldig und schnelllebig sind, dass mhm. man sich da schon Gedanken macht, will ich das überhaupt, den ganzen Tag das Gleiche zu machen und das auch noch so, dass es anstrengend ist und so anstrengend, dass man vielleicht nicht immer Lust dazu hat.
0: Also mhm. Und dass der Körper einem vielleicht zwischendurch auch mal sagt, ich kann nicht mehr und dass man dann mhm. dennoch die mentale ja. Stärke
1: Und es kommt ja mhm. immer mal wieder zurück, aber das muss man halt vielleicht auch erstmal wissen. Also bei mir war es dann bei Checkpoint 10 bis 11 war ich wieder so euphorisiert, dass ich mhm. dachte, boah, toll, ich war so fertig jetzt die letzten 100 Kilometer, geht Mehr geht mehr. es so, so gut. <lacht> Und man, man vergisst dann die Leiden halt ja. recht schnell. Und auch, ich glaube, nach zwei, drei Tagen habe ich gedacht, ja, also, das mache ich jetzt nicht noch mal, hatte ich am Anfang mhm. gedacht, hier, also dasselbe jetzt so. Mhm. Ich weiß ja jetzt auch, wie es ist, aber ich wusste schon, was anderes würde ich gerne machen. Und Aber nach drei, vier Tagen dachte ich dann, ja, wieso nicht? Also, mhm. Jetzt weiß ich, was es ist. Jetzt weiß ich, worauf man achten kann, was man vielleicht besser anders mhm. machen kann. Oder vielleicht verfrage ich es auch eher als Tourmodus dann in acht Tagen. Oder ich versuche es dann noch mal meine Leistung zu verbessern. Also mhm. man vergisst sehr schnell die Leiden eigentlich.
0: Mhm. Wie viel sind eigentlich ähm, durchgekommen?
1: S äh, 26. 24 okay. Solo und ein Paar. Okay. Also von den Paaren haben alle bis auf das eine eben ja. abgebrochen.
0: Ja, und ich habe gesehen, eine, eine Frau oder zwei Frauen sind durchgekommen?
1: Eine Frau als Solo und die eine ähm, Im, im Pair. Äh, Pair. Okay.
0: Ja. ja, gut. gut, gut. Ja, du, gut, das ist, ja, ist eine, eine Scratch-Rate, 60 Prozent ungefähr. Ne? Also, das kommt Ja, hin. 57
1: hatte ich gerade gelesen ja. bei Dot Watcher.
0: Ah, ja. ja, ja, das kommt hin. Das ist doch. Ja. Aber das zeigt ich. eben auch, dass es. Ähm,
1: ja. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil es eben sehr nah ist für mhm. viele Deutsche auch, dass sie einfach sagen, komm, da fahren wir rüber drei, vier Stunden und das mhm. kennen wir doch alles hier. Wenn man jetzt zum Atlas Mountain Race fliegt, da ist, glaube ich, die, natürlich die Selektion vorher von dem Aufnahmeverfahren ein bisschen krasser, aber auch der Aufwand, das alles eben zu machen, da beschäftigt man sich mehr mit. Ich glaube, dass viele sich nicht so damit beschäftigt haben, mhm. wie anstrengend das wird. Hm. Ja. stelle ich den mal, ja.
0: ja. Nee, das ist ja, also das ist ja auch gar nicht ähm, also negativ gemeint. Ne? Ich glaube auch, dass, es, dass die Moral. Ich habe es
1: auch unterschätzt, ja.
0: Ja, also dass, dass, dass diese mentale, moralische Vorbereitung entscheidend ist, klar, ne, wenn du weißt, ey, ich investiere jetzt viel mehr, ne, um eben, weiß ich, nach Marokko oder nach Kirgisistan oder in, in die USA zu fliegen, um dort etwas zu machen dass man sich dann vielleicht noch mehr drauf committet und hier sehr schnell in diese Falle tappt, so, ja, komm, ne, wir fahren hier ein bisschen, ist ja nebenan und kann ja, kann ja nicht so schlimm sein, ne, und dann, ich mhm. wir sehen es jetzt beim Transbalkan Race, ich bin echt überrascht, ja, so, also ich, ich hatte mal gedacht, so, auch, vielleicht fahre ich da auch mal hin, jetzt, je mhm. länger ich mir das angucke, ich meine, der erste ist jetzt da, äh, nach 100, weiß nicht, 40 Stunden, 160 Stunden Fahrt, und da fährt auch der Axel, äh, äh, Brenner mit, Brenner, ich hab, ja, hoffentlich habe ich Axel jetzt richtig ausgesprochen. Also Axel, der den zweiten Platz beim Silkwood Mountain Race gemacht hat. Und mhm. der fährt dort mit und der ist jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, dritter oder vierter Platz. Und ich meine, der, der kann treten. Ne? Also das ist mhm. das so. Und die haben alle zu falten. Also das ist alles. Das zieht sich für viele länger äh, hin. Das sind auch 1300 Kilometer. Das sind ähnlich viele Höhenmeter wie... Ähm, wie Bohemian Border Bash, ne? wenn du da nämlich guckst...
1: Sogar noch das mehr, ist, ne? oh.
0: Ja, so, und 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 du denkst eigentlich, ja, geht, ne? aber die Strecke muss wohl so brutal sein, dass dort die Leute fallen wie die fliegen. Also kommt jetzt auch Hitze noch hinzu und, und weiß ich, aber das ist klar, mhm. das ist immer was. ne? Aber das finde ich echt überraschend. So.
1: Hatte mich auch gereizt, als ich jetzt die Strecke dann gesehen hatte. Mhm.
0: Aber... Aber mit dem Wissen jetzt werde alles raus. Ich sage nee, so, ich trete, nee, da habe ich keinen Bock, jetzt so zwei Tage zu fahren, weiß nicht. Also, ich werde nächstes Jahr, wie ich das Bohemian Border Bash machen. Das, ich bin jetzt gerade mit dem André da, äh, war nicht noch auf seine Rückmeldung, ob, ob ich das machen kann, weil ich ja Corona-bedingt nicht teilnehmen konnte, ob er mich dann einfach aufs nächste Jahr schreibt. Das will ich mir auf jeden Fall äh, geben, weil da war ich. Du hast André das so der, schön.
1: Da ja? ergibt der sich da echt sehr viel Mühe vor Ort. Ja, eben. Äh, da, der liebt seine Strecke und man merkt auch, also er freut sich über jeden Bericht und über alles, was mhm. man so mit ihm, merkt man richtig. Und auch die Abschlussfeier, da hat er sich sehr viel Mühe gegeben. Ja.
0: Ja, es ist auch jetzt sehr gut, ne, durch diese starke Dokumentation mhm. ähm, sind ja immer mehr Informationen auch verfügbar. Das heißt, ich also ich glaube, dass jetzt einfach die, die Erwartungshaltung oder zumindest die, die Klarheit was das Bohemian Border Bash Race ist, einfach viel transparenter ist. Und ich denke auch, auch dass den im nächsten Jahr, Jahr nochmal. Genau. Ja. Und ich denke, dass im nächsten Jahr daher auch eine andere Art von Teilnehmerinnen da am Start
1: stehen wird. Ich würde mich freuen, wenn mal das Doppelte da ist. Also mhm. wenn man mal ein paar Leute mehr trifft, dann mhm. unterwegs, glaube ich, das wäre schon schön mhm. und auch.
0: Aber ich bin trotzdem fast 100 für die Veranstaltung ja. angesichts der. Angebotsvielfalt. Ne? Also ich meine, das mhm. Transbalkan war ja dann auch zeitnah, also ne, Vierter ist das, glaube ich, gestartet. Ähm, dann hast du jetzt noch so ein paar seichte Sachen, wie das Gravity Festival, das weiß ich vielleicht, also weiß ich nicht, ob Leute, die zum Gravity Festival fahren, auch jetzt das machen unbedingt, aber das waren es sind ganz viele Veranstaltungen, ne? so, wo du sagst, ja. okay, ähm, ich weiß auch nicht, ob er, also es waren, glaube ich, immer noch Plätze frei. Vielleicht sollte er auch noch sowas wie so eine Art nicht Vorauswahl treffen, aber zumindest die Fragen sind ja auch beim, beim Atlas oder Silkwood Mountain Race ja eigentlich haben die eher den, den, ähm, die Aufgabe, die Leute nochmal wirklich also Kann sich, du dass du dir ja, dass du dir selber deutlich machst, worauf du dich hier einlässt eigentlich, so. Das ist die Aufgabe, weil es sind ja auch ganz viele Leute mitgefahren, gerade beim Atlas Mountain Race, wo, wo, wo man sich da auch denkt, so, okay, aber du wusstest doch, worauf du dich einlässt, wie, also Warum dann dieses Rad? Warum dann diese Erwartungshaltung mhm. und so zum Beispiel? Ich glaube, dass das gar nicht so sehr die Auslese ist, sondern eher Vorbereitung, nochmal sicherstellen, dass man weiß, dass man sich jetzt kaputt macht.
1: Ist am Rad eigentlich was kaputt gegangen? Ähm, nee, ich hatte einmal ein, ein Loch am mhm. zweiten Tag. Das habe ich dann gleich in eine Wurst reingesteckt und mhm. gut war. Mhm. Und ich habe jetzt am Lack Schäden gesehen von der... Äh, ah, brauchst,
0: Rolle. brauchst ein neues Rad. Brauchst neues Rad.
1: Ja, von der Apidora-Rolle. Ich dachte, vielleicht frage ich mal nach so einem, so einem Lackstift. So einem Nagellack in Grau.
0: Ja, und dann einfach äh, Folie drüber, ne also abkleben. Und Folie,
1: ich hatte ja recht viel Folie drüber, aber ja. die Rahmentasche, die hing dann von oben runter und irgendwie hatte ich da an den Stellen dann ah, nichts. okay. Ja. Äh, genau, kommt jetzt Ach, die da nochmal Folie da. drüber. Partie, äh, sonst äh, habe ich nichts festgestellt. Ja. Hm. Ähm, ich glaube, ich könnte mal eine Grundreinigung vertragen. Na. Also auch von den Innen-Teilen.
0: In ja. ja, aber ist doch gut. Das ist doch gut. Also die, die Kassette ist noch ein Schuss und Kette auch und so. Was hast du jetzt für eine Kette? Du hast jetzt diese die, die ne? xx 1 nee, oder
1: so? Nee, die KMC. Ach,
0: KMC, ja. Die ist gut eigentlich, ne?
1: Ja. Oder? Ich glaube, der Typ im Fahrradladen, der die noch mal angeguckt hatte, zu einmal Schalt Schaltvorgang checken, der meinte, dass die ja im gleichen Werk alle hergestellt werden. Und ja. KMC auch für SRAM, die kennt
0: herstellt. Ja. ja, genau. Ja, super. Nee, das freut mich. Das freut mich sehr. Und jetzt Hat die große Frage: Was kommt denn als nächstes? Jetzt machst du hm. das Rad sauber und dann? Also, was sagst du deiner Frau, Kind dann? <lacht> nachher? Ich habe mit ja, Martin folgt. gesprochen
1: und jetzt folgendes. Ja, wir hatten jetzt vorhin kürzlich das Atlas Mountain Race mal im Gespräch, aber das wird jetzt nicht als nächstes kommen, das wird irgendwann mal kommen. Mhm. Ähm, jetzt wird erstmal so ein Overnighter kommen hier von Kiel, einmal rund um Hamburg bis äh, einmal in den Osten rein und dann zu mhm. so 500 Kilometer, so eine große Runde mit einem Kumpel, der nächstes Jahr das Atlas Mountain Race fahren möchte mal mhm. sehen, ob es was wird mhm. äh, und dieses Jahr sozusagen wahrscheinlich nichts mehr nächstes Jahr weiß ich es noch nicht, aber es soll schon gerne was kommen
0: aber wenn dein Kumpel nächstes Jahr das Atlas Mountain Race fährt, dann
1: muss ich das auch machen, Ja
0: klar, also kann man ja auch als Pair. Also Tobias und ich, wir sind ja damals auch als Pair angetreten, so kam das eigentlich auch, dass wir erst, also dass wir zusammen gefahren sind, weil wir beide dachten, ey, lass mal als Pair anmelden. Weil wenn wir mhm. uns jetzt einzeln anmelden, wir haben doch gar keine Erfahrung. Weißt du, so im, im mhm. Sinne von Race, das war ja auch das erste Race für uns. Äh, und da haben wir viel, eine viel höhere Chance, wenn wir uns als Pair anmelden, weil es ja nicht immer so viele Pairs gibt. Ähm, ich ja. glaube, dass er gar nicht danach auswählt, dass also Nelson guckt eher so was, ne, dieses zum Beispiel, wenn du eine Radreisehistorie hast, das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, weil er dann genau weiß, okay, das ist jemand, der weiß, was es heißt im Regen zu fahren, sein Zelt aufzustellen, sich um Essen zu kümmern. Der weiß ziemlich genau, wie er selber tickt und so weiter. Also das sind so ein paar Eigenschaften, mhm. die man da, glaube ich, haben sollte. Ich
1: Ansonsten weiß gar nicht, wann das heute. nächstes Jahr
0: ist. Na, wenn er im Februar. Und dieses Jahr ist es Weil nur wegen Corona auf, äh, auf Oktober geschoben. Also das ist jetzt im Oktober das, das nächste. Auf Adler, der Webseite wird.
1: steht nämlich Oktober 21.
0: Ja, ne, also die Website, das ist, das ist nicht so sein, seine Stärke. Mhm. Also in, in, es ist in diesem Jahr äh, nach wie vor mein Wissen jetzt, äh, mhm. dass es im Oktober stattfindet. Und ähm, im nächsten Jahr, wenn Corona jetzt nicht dazwischen kommt, ähm, wieder regulär im Februar. Was ich sehr wünsche. Also was ja. ich Nelson sehr wünsche. So.
1: Ja, nee, das finde ich sehr spannend. Einfach auch, weil ich die Gegenden sozusagen mag, Markt, wo einfach nichts ist. Ja, um, da hast du so, ganz das viel davon. mich. Sonst, äh, hier in Deutschland hat Taunus Bikepacking fand ich ganz mhm. interessant, einfach vom, mhm. ja, ist nicht so weit weg, hat ein nettes Profil, mhm. nette Landschaft. Mhm. Und dann auf den Kanaren fand ich diese Gravel Edition Gran Guancha.
0: Gran Gu ja genau. Da ja, auch Spann, ja.
1: weil die nicht so lange geht und da dachte ich, vielleicht kann man damit eben da würde ich als Pair dann mal überlegen mit einem mhm. Kumpel und seiner Familie. Dann machen die Frauen Urlaub da und wir machen drei Tage mhm, gib ihm. Hardcore.
0: Ja. Ja, so, das das, das cool sind so
1: Sache. Sachen, die ja, hier sind. Und sonst irgendwann reizt mich das North Cape 4000 Mal. Also eher so mhm. als eine längere Midlife-Crisis mhm. vielleicht noch mal zu bekämpfen.
0: Ja. <lacht> also meine Midlife-Crisis dauert jetzt schon seit über... Fast 30 Jahren so, also ähm, das versteht, es okay. verfestigt sich auch.
1: Es ja, scheint eine gute zu sein. Ja, ich hoffe sehr.
0: Naja, ich peile jetzt ehrlicherweise an. Ähm, also, nächstes Jahr das Bohemian Border Bash Race und dann äh, werde ich 20. Also, für 2025 habe ich mir jetzt die Tour de Waid mal ins Buch geschrieben.
1: Okay, ist, ist das die drüben? Dann ja, genau. Also die ja,
0: startet okay. jetzt übermorgen, also heute ist der 8. Juni, mhm. äh, am 10. startet sie offiziell wieder nach äh, längerer Pause die alte Strecke über 4000 Kilometer in Banff. Ja. Und ähm, da geht's los. Und da fährt nämlich der Matthias mit, das ist der Chefredakteur von der BikeBild, der Matthias Müller, der fährt dort mit zusammen, also man kann nicht als Pair dort fahren, man fährt dort immer als Solo und zusammen mit dem Markus mhm. Weinberg ähm, der ja, hier Jonas Deichmann und so ähm, die beiden äh, fahren da und wollen das auch so ein bisschen dokumentieren und ähm, ja, also ich drücke den beiden die Daumen, ich habe nur gerade gesehen, dass von einigen Radlern äh, die Räder und Ausrüstung nicht angekommen ist, also die haben jetzt Spaß ähm, mhm. und das fährt Vielleicht jetzt hätte... auch Sofiane, Sahili fährt glaube ich dies Jahr fährt er dies Jahr? Mhm. Ja, doch, fährt er dies Jahr und Adrian Litschi und so, und die fahren aber auf Rekord. Der liegt jetzt bei 13 Tagen und noch was vom Mike Hall. Und das ist eine unglaubliche Zeit. Also ich, ich peile mal, sagen wir mal so 21, 22 Tage ungefähr. Okay, an, wie viele so
1: Kilometer ich.
0: sind das da? 4.400 ah, ja. und 60.000 Höhenmeter, was aber auf der Strec also auf diese Strecke gesehen völlig, völlig in Ordnung
1: ist. Ja. Mhm. Ja, mich persönlich interessieren jetzt erstmal so in Europa die Länderdurchquerung finde ich ganz spannend, mhm. wenn man einfach mal sagt, so ein, ein Land pro Jahr mhm. oder so, dass man da einfach nochmal ein bisschen was kennenlernt auf eine andere auf Art und Weise. Auf jeden Fall, ja. ja. Und das mit dem Veranstaltung und Race charakter das finde ich auch immer ganz spannend. Und
0: ja, für mich wäre ja. Tour Divide halt eher so eine... Ähm, ähm Erfahrung Amerikas, ja. Also, so, ne? klar, ne, so kann ich das machen. Die Landschaften sind ja so gigantisch. Da kannst du auch tatsächlich 200 Kilometer fahren. Da, also, du kriegst ja genug mit, ne? so. Ja. Aber ich fahre jetzt natürlich nicht auf Zeit. Das ist mir völlig wurscht. So, also, ich glaube, dass so zwischen 21, und 24 Tage ist eine vernünftige Zeit, wo man das halbwegs gemütlich machen kann und so würde ich da mal rangehen. Mal gucken, vielleicht muss ich mir dann aber auch was beweisen, dann fahre ich halt ein bisschen schneller, aber es wird so oder so ein tolles Abenteuer.
1: Das gönnst du dir dann zu deinem 50.
0: Genau, genau. Jetzt ja. ich, gucke ich mal, wann, wann ich es dem Arbeitgeber mitteile, dass ich dann ja. nicht da bin. So, Nö, nee,
1: bei mir geht es ja jetzt quasi los. Mal sehen, also es sind ja noch viele Sachen möglich mhm. und es kommt ja auch immer mehr äh, an Veranstaltungen.
0: Ja, spannend. Also es ist halt die Vielfalt finde ich gerade toll. ne Kann jeder sich mhm. aussuchen, was er machen möchte.
1: Ja, ich finde auch, also Gravel macht mir persönlich, also Schotterfahren macht mir Spaß, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, mal gegen so eine so Cape 4000 mhm. ist ja glaube ich eher Straße. Mhm. Und ja, ja, soll sehr toll ja sein. Haupt, Hauptsache abseits, äh, mhm. abseits von großen Straßen, so das ist mir mhm. irgendwie recht wichtig und je nördlicher es wird, also ich mhm. war ja schon mal, schon mal da oben im Auto und auch schon mal mit dem Rad. Mhm. Das ist schon toll, wenn man da einfach 100 Kilometer auf einer Landstraße fährt und ja. man sieht nur Rentiere oder Mücken.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Gut, Nils, vielen Dank. Das war sehr Gerne. informativ. Und
1: ähm, ja, ich hoffe auch für alle Zuhörer. Und äh, hat bestimmt. mich gefreut. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Genau, danke dir für die Bereitschaft und danke nochmal an alle für die ganzen vielen Fragen. Das finde ich mega. Und äh, ja, jetzt kann ich auch schon einen kleinen Ausblick äh, geben, was vielleicht jetzt kommt. Also ich werde mich äh, vielleicht definitiv äh, mit Gunnar unterhalten über Spike Barcamp. Und ich spreche demnächst hoffentlich, wenn er sich denn jetzt meldet mit einem Termin mit Tom äh, Gela aus Leipzig über Seven Serpents das so richtig heißt und natürlich seine Kertwende-Tour und überhaupt und äh, da auch über das Gravity-Festival, wo er jetzt am Wochenende war, und dort Fotos gemacht hat. Ähm, das wären dann so die nächsten Gäste, die ich mir zurechtgelegt habe. Ja, insofern sage ich jetzt mal Tschüss. Mir jetzt nochmal Tschüss. Vielen Dank und vielen Dank tschüss, euch allen. Tschüss. Tschüss. Ciao.